0: Les cours du Collège de France. François Errand, Cher migration et société. Bonjour, merci d'être si nombreux malgré la proximité des fêtes. Je vois que vous avez fait le bon choix. Enfin, j'espère. Le cours sera un peu austère cette, aujourd'hui. Je vais traiter des, notamment de la décolonisation, des décolonisations. Et, euh, pardon. Oui, alors j'ai eu une question d'auditeur sur les réparations en Algérie, mais je je ne vais pas l'appliquer. Il se trouve que j'ai pas mal relu Franz Fanon cette fois-ci. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est un peu complexe, mais Fanon aborde la question des réparations dans le le cas d'Algérie, mais j'en parlerai la semaine prochaine. Alors, je vais évoquer d'abord de façon générale le lien entre... Colonisation et immigration, après tout, c'est le thème général euh, de, de ce cours, du cours de cette année. Vous savez sans doute qui est Catherine mm. Vitol de Venden, donc elle a enseigné euh, la sociologie d'immigration, euh, ou la, plutôt la science politique des migrations à, à Sciences Po, et notamment aux séries au pendant deux de nombreuses années. Elle est émérite maintenant, mais toujours très, très active. Et dans un, euh, dans un article récent qui est paru euh, au printemps dernier, euh, dont j'aurais dû vous donner la référence, que je ne, je pas... elle, elle fait le point sur la relation entre colonisation et migration. Et au fond, euh, elle relativise, et je crois que c'est important de... Euh, le rappeler, elle relativise le lien qui existe entre euh, migration et colonisation. Alors, il y a, nous le savons tous, de très nombreux exemples de migration qui vont des ex-colonies aux ex-métropoles, c'est clair. Et là encore, j'ai tabulé le, le discours continu de Catherine Vitole de Venden, Bien sûr, la France reçoit actuellement euh, des flux migratoires en provenance du Maghreb et notamment du couloir algérien, puisque euh, la quasi-totalité de l'émigration algérienne se dirige vers la France, contrairement à euh, la migration marocaine ou tunisienne. Ce qui euh, doit avoir un rapport avec l'ancienneté de la colonisation et l'ancienneté de la liberté de circulation qui avait été accordée aux Algériens depuis plusieurs décennies. Cette liberté de circulation qui, qui est remise en cause aujourd'hui puisque on voudrait en quelque sorte mettre fin aux privilèges dont bénéficient les, les Algériens par rapport aux, aux autres pays du Maghreb. Donc bien sûr nous recevons des flux migratoires de l'Afrique francophone mais également du Vietnam, du Laos, du Cambodge et notamment euh, des minorités vietnamiennes ou chinoises qui euh, ont vécu, qui vivaient dans ces pays. Alors, c'est toujours un petit peu délicat, mais enfin, euh, les migrations des départements d'outre-mer vers la métropole peuvent également figurer ici et ceux d'entre vous qui ont assisté à la séance, dernière séance du séminaire ont pu entendre les exposés euh, de euh, Yvan Jablonka d'une part et euh, de euh, alors, tout à coup, j'ai, j'ai un trou. Sylvain, Sylvain Pathieu, merci. <rire> merci, c'est très gentil. Et, et c'était tout à fait intéressant de voir comment euh, le Bumidum, le Bureau des Migrations, le mot « migration » était utilisé par les autorités françaises. Le Bumidum avait organisé la migration d'un grand nombre euh, de euh, euh, personnes nées euh, dans les Antilles ou à la Réunion. Euh, c'était des effectifs considérables, plusieurs centaines de milliers de personnes. Alors, je ne vais pas reprendre la liste complète. Bien sûr, les pays d'Amérique latine migrent vers l'Espagne. On l'a, j'ai eu l'occasion de vous le montrer. Actuellement, la quasi-totalité des réfugiés vénézuéliens qui déposent une demande d'asile en Europe le font en Espagne. L'Espagne s'est vraiment spécialisée dans l'accueil des vénézuéliens. Aucun autre pays européen ne le, ne le fait à ce degré-là. Le Portugal reçoit des migrants de ces anciennes colonies, mais qui peuvent être même des colons et pas simplement des, des colonisés de ces anciens territoires. L'Italie a laissé une empreinte en Érythrée et en Éthiopie, également en Égypte, parce qu'il y avait une diaspora italienne importante en Égypte et il y a eu une migration du coup, des Italiens d'Égypte vers, vers la métropole italienne. Le Royaume-Uni, c'est à peine besoin de l'indiquer. Alors, euh, bien sûr, il faut citer ce qu'on appelle le nouveau Commonwealth, donc Inde, Pakistan, Bangladesh, etc. Euh, Catherine Vittol de Vanden cite l'Irlande, mais l'Irlande n'était pas vraiment à proprement parler, une colonie. Hein, c'est c'est l'Ulster qui avait un statut de colonie, mais pas, mais pas l'Irlande. Enfin, c'est un détail. Et bien sûr, le Royaume-Uni a également, alors ça c'est un cas particulier, euh, échange, en tout cas, euh, il y a des migrations importantes, de, euh, du reste du monde anglophone, qui sont le résultat de ces colonies de peuplement qui euh, se sont autonomisées par rapport à la métropole et qui ont elles-mêmes colonisé euh, les indigènes ou les, les peuples premiers euh, de, des pays en question. Aux Pays-Bas, euh, le Suriname et les Moluques, les Moluques, donc, c'est une partie de. L'Indonésie, euh, c'est une migration extrêmement visible quand on euh, euh, fréquente les Pays-Bas. J'ai eu l'occasion de vivre dans ce pays un certain temps. C'est vraiment très frappant la marque laissée dans ces pays par euh, le Suriname et euh, les Moluques. La Russie, il faut la citer aussi parce que la... Euh, des migrations venant du Caucase et de l'Asie centrale, on peut citer la Corée du Sud vers le Japon, voilà en gros les exemples que donne Catherine Viettel de Venden, de migration coloniale. C'est parce qu'on est allé chez eux qu'ils viennent chez nous. C'est ce côté retour du colonisé vers le colonisateur en raison des liens qui ont été créés, des liens linguistiques, des liens culturels, des liens de dépendance aussi de toutes sortes. Mais, après avoir énuméré ces exemples, Catherine Vitold de Venden nous explique qu'en réalité, la majorité des migrations de par le monde, quand on a une définition stricte de la métropole par rapport à la colonie, eh bien la majorité des migrations internationales n'ont pas de passé colonial direct. Vous prenez l'exemple des Turcs, qui n'ont pas été colonisés, ils ont subi un début de partage colonial après la Seconde Guerre mondiale, mais auquel ils ont mis fin très rapidement, comme vous le savez, grâce à, à Taturk. Mais ils se sont répandus en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Italie, au Benelux, au Suède, il y en a même en France et notamment en Alsace, et cela sans qu'on euh, puisse leur apporter un passé colonial. La même chose pour les Albanais qui, en euh, quelques années après la chute du mur, après la, la, l'effondrement du système socialiste, eh bien, se sont retrouvés à 200 000-300 000 en Grèce et 200 000-300 000 en Italie. Le, le pays c'est littéralement euh, 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 enfin, il y a un exutoire formidable des Albanais vers les deux pays voisins. Et c'est vrai qu'on a, pour nous, l'Albanie. Euh, dans notre géographie mentale est très lointaine, mais en réalité, l'Albanie, c'est entre la Grèce et l'Italie, l'Albanie devrait faire partie de l'Europe. Enfin, c'est. c'est voilà. Alors, le Luxembourg, c'est un cas particulier. Le Luxembourg est un des pays qui accueille le plus d'immigrés de, de, de toute l'Europe. Qui a plus de 40% de la population qui vit au Luxembourg est immigrée, est, 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 immigré, est née à l'étranger. Mais euh, le, le groupe le plus représenté au Luxembourg, c'est le Portugal, donc là encore aucun lien colonial, c'est le Portugal, et notamment parce que, et on n'en parle pas beaucoup, les autorités luxembourgeoises dans les années 60-70 ont clairement euh, organisé euh, leur migration pour faire en sorte de ne pas recevoir de migration musulmane mais catholique. Ça a été une politique euh, tout à fait délibérée, même si elle n'a pas été euh, proclamée euh, dans les textes, mais que les luxembourgeois qui connaissent un peu cette affaire vous exposent sans phare. Enfin, c'est un cas assez peu étudié et très intéressant. Alors bien sûr la Suisse accueille des immigrés de toutes origines, que ce soit d'Europe, enfin européens ou extra-européens. Je reviens au cas des Marocains qui donc eux ne se contentent pas d'un couloir vers la France, contrairement aux Algériens, mais se répartissent entre les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, l'Espagne. Ils sont assez nombreux aussi maintenant au Canada et aux États-Unis. Les Ukrainiens, ça c'est un mystère euh, qu'on a essayé d'éclaircir. Pourquoi les Ukrainiens, une fois le, le système soviétique écroulé, euh, pourquoi les Ukrainiens sont-ils allés surtout en Italie et au Portugal on des pays avec lesquels il n'avait aucune affinité culturelle, aucun lien historique précis. Et la thèse, j'ai peut-être déjà eu l'occasion de vous en parler, c'est que de nouveaux pays d'immigration à la périphérie de l'Europe eh bien, s'orientent vers de nouveaux pays d'immigration, ce qui était le cas du Portugal ou de l'Italie. Comme si, euh, mais ce n'est qu'une hypothèse, le système central d'accueil des migrants euh, dans les grands pays européens était en quelque sorte saturé, non pas en raison d'un nombre excessif de migrants, mais saturé parce que les les réseaux d'accueil ou les diasporas ne ne, ne, ne sont pas, euh, euh, ne favorisent pas l'accueil de de nouveaux venus. Euh, Et donc il a suffi que des filières se créent petitement en Italie ou au Portugal pour qu'ils se développent rapidement et permettent aux Ukrainiens de s'y installer. Et ça explique aujourd'hui en partie la répartition des Ukrainiens depuis l'invasion russe à travers l'Europe qui est très très inégale et assez dépendante, même si ce n'est pas strictement dépendant, mais très dépendante de la présence des diasporas dans le, à travers l'Europe et notamment en Europe du Sud proportionnellement à la population. Le Portugal, par exemple, accueille, est un des grands pays qui accueillit des Ukrainiens. Alors c'est un peu la même chose pour les Roumains, c'est un peu la même logique, même s'il y a évidemment entre la Roumanie et, et l'Italie des affinités linguistiques qui, qui favorisent évidemment la relation. Même en France, les départements d'Italiens et départements de Roumains sont souvent réunis, hein, bien que le, le roumain, ce n'est pas d'italien, hein, c'est, c'est une langue latine avec des influences slaves, y compris dans la syntaxe, mais euh, il y a quand même une grande partie du vocabulaire qui est très, très clairement euh, latine, bien sûr, la, l'immense majorité. Alors, la, la diaspora chinoise est dans des destinations euh, multiples. Bien sûr, on la retrouve en Australie, on la retrouve sur tout le bord de l'Asie du, du Sud-Est. On les trouve aussi très représentés. Euh, au Canada proportionnellement et, et aux États-Unis. Je cite enfin les. Alors, je, ça n'est pas moi, hein, c'est toujours Catherine Bittel de Vanden qui cite ces euh, paysages. J'ai simplement un petit peu ordonné son, euh, sa présentation. Les Indiens, eux, vont euh, vers euh, l'ancienne métropole, mais aussi les, les autres pays du Commonwealth, ainsi que les pays du Golfe. Et puis, les pays du Golfe attirent aussi toute une série de euh, populations qui viennent. Euh, de l'Afrique, du Maghreb, ça commence de plus en plus, euh, de l'Asie, du Sud-Ouest, etc. Et on peut citer, alors là, Catherine ne euh, le mentionne pas, mais j'étais très frappé, vous avez dû l'être aussi, en découvrant qu'il y avait des Thaïlandais qui travaillaient euh, dans euh, la bande de Gaza, alors j'ai dit Israël, en fait c'est en Palestine, il y avait des Thaïlandais qui travaillaient dans la la bande de Gaza euh, et qui... euh, euh, donc ont été euh, pris dans euh, la guerre euh, euh, qui vient de se, de se déclencher. Bon, ce n'est qu'une partie, mais d'après les calculs, et je les ai vérifiés, de Catherine Tolle de Venden, l'ensemble de ces migrations... Qu'on signale là, et c'est quand même la majorité des migrations de par le monde. Alors, j'ai mis deux points d'interrogation pour le cas des Mexicains aux États-Unis, parce qu'on peut se demander si la migration des Mexicains vers le sud des États-Unis euh, n'a pas un lien avec quand même le, le, la, la conquête euh, ou la, euh, oui, l'annexion euh, du Texas euh, au sens large du terme de tout le sud des États-Unis, du monde de tout l'honneur du Mexique par les États-Unis, il y a, il y a là un lien fort, mais cette, la migration mexicaine vers, vers les États-Unis, elle a commencé avec le programme Bracero dans les années 40, et c'est ensuite, après le, la, la proclamation des droits civiques, en 1965, on n'avait pas pensé que euh, l'ouverture des frontières allait bénéficier essentiellement aux Mexicains, euh, et en fait, c'est ce qui s'est passé, puisqu'il y a maintenant à peu près 10-11 millions de Mexicains qui vivent aux États-Unis. Donc voilà un peu le. Alors bien sûr, euh... alors Catherine de Vitol de Venden euh, poursuit sa réflexion dans ce bref article. Elle dit qu'au fond, la perception qu'on a des immigrés dans les pays de destination, ce n'est pas nécessairement celle d'un retour décolonisé, d'une colonisation à rebours. Ça peut répondre à d'autres logiques et elle elle cite quelques logiques qui gouvernent, en quelque sorte, nos perceptions de la migration, bien sûr. Il y a les réfugiés qui fuient les zones de guerre, euh, euh, il y a le poids du terrorisme islamique, les affrontements dans les banlieues qui euh, sont très présents dans nos représentations, l'insécurité, le chômage, et puis la mondialisation structurelle des migrations euh, qui est mal perçue dans l'opinion publique, qui voit parfois un complot des élites. Alors ça, c'est on pourrait donner des, des citations, euh, c'est plutôt d'ailleurs des certains partis politiques des, que, euh, que la population ordinaire qui, qui, verrait, euh, qui, qui déchiffrerait dans euh, l'émigration euh, euh, du Sud l'effet d'un, d'un complot visant à diluer les, les identités nationales. Bon, c'est, Ce sont des réflexions assez rapides, assez cursives de Catherine Béthold de Venden et évidemment ce, euh, euh, il faudrait prolonger, remettre euh, tout ça en perspective. Alors, donc, pas de lien colonial direct, mais qu'il n'y a pas un lien colonial direct, alors là, tout dépend de ce que vous appelez, au fond, euh, le, comment vous caractérisez la domination, euh, euh, des, euh, la domination coloniale. Euh, si vous considérez que, de proche en proche, c'est un peu la domination de l'Occident en général, comme beaucoup d'auteurs le font, euh, c'est un... Euh, c'est une migration des dominés vers les dominants enfin, et, et donc, du coup, ce n'est pas très éloigné du schéma euh, colonial euh, qui est écarté par Catherine Vitole de Venden. Tout ça dépend un petit peu, évidemment, des définitions que vous vous donnez. Euh, Bouddha et Temad, c'est un nom un peu, un peu étrange, je pense qu'il est d'origine iranienne, mais j'en suis pas sûr. Euh, c'est un, une personnalité qui compte, il a été il a longuement détenu la chaire d'Histoire coloniale à l'Université de Genève et on lui doit des, des synthèses extrêmement intéressantes sur l'histoire économique des, des colonies notamment et l'histoire démographique des colonies. Et Lui aussi, dans une synthèse récente, <coughs> explique qu'au fond, euh, l'objectif de la domination coloniale c'était s'assurer des sources de richesse et de puissance. Mais ceci peut prendre différentes formes. Il y a l'exutoire démographique euh, et c'est ce qui s'est passé, notamment pour l'Angleterre, qui avait des excédents de population considérables qui ont été expédiés, il n'y a pas d'autre mot, vers le Nouveau Monde. Et ceci euh, va également, étant, communique, communique avec un autre type d'exutoire qui est se débarrasser des indésirables, des délinquants, des prostituées, des marginaux de toutes sortes vers des colonies. On sait que. L'Australie, notamment, a servi à ça, mais nous avons aussi, nous, avec la Nouvelle-Calédonie, avec la Guyane, à plus petite échelle, fait les mêmes choses. Et il y a eu toute une série de programmes pour envoyer dans les colonies par exemple les enfants mineurs délinquants, pour les envoyer dans des, centres, des colonies pénitentiaires, enfin toute cette idée-là a traversé tout le 19e siècle et au-delà. L'autre objectif, c'est s'assurer que des, trouver des sources d'approvisionnement en matières premières, en matériaux bruts, euh, qui soit sûr et bon marché. Ça, c'était euh, un, des, un des objectifs euh, clairement annoncés, notamment par Paul Leroy Beaulieu, dont je vous ai parlé dans son livre de, de, des années 1860, réédité euh, dans les années 1890. Et puis, il y a eu l'idée euh, qui a été très, euh, très répandue également que si on élevait. Euh, euh, si on rendait plus solvables les populations locales, pas seulement euh, en organisant une migration de peuplement, mais vraiment en euh, euh, développant le, le, le niveau de revenu de la population indigène, eh bien à ce moment-là, ça serait des débouchés supplémentaires pour la vente de produits manufacturés. Les Anglais ont beaucoup misé sur cette idée euh, concernant l'Inde et ça a en partie marché. Euh, et la France également, les, les, en tout cas les économistes français, qui étaient au début très, extrêmement réticents dans leur immense majorité vis-à-vis de la colonisation, ont finalement basculé vers une sorte de doctrine libérale de la colonisation à partir des années 1860, à partir de Napoléon III, en gros, et puis ça s'est développé sous Jules Ferry, dans cette idée-là. Bon. Euh, alors Il y a quelques produits qui, effectivement, par exemple, en Algérie, ont été consommés, mais quand les chercheurs regardent ça en détail... Une partie de la consommation des des produits qui venaient de la métropole euh, était destinée aux militaires, à l'entretien des des, des expéditions, hein, des des corps expéditionnaires. Donc, ce qui évidemment fausse un petit peu la la vision qu'on peut avoir de la consommation locale des produits de métropole. Et puis, euh, le côté. Plus franchement capitaliste, directement capitaliste euh, trouver dans les colonies un lieu où on peut placer des capitaux qui soient euh, bien euh, rémunérés euh, voilà un peu le, donc le, le, le tableau que dresse Bouddha et Temad et je suis frappé de voir qu'il ne cite pas du tout les objectifs civilisationnels ou religieux qui en réalité donc, euh, vont être des justifications extrêmement répandues euh, mais euh, plus que des ressorts premiers, ce sont des justifications euh, expostes en quelque sorte. Hein. Et on a toujours besoin de se justifier quand on fait quelque chose, euh, quel que soit. Voilà, on a des exercices d'auto-justification qui peuvent aller parfois très loin, comme vous le savez. Bon, euh, alors est-ce que ces objectifs ont été atteints C'est ce que se demande euh, Ethemade. Euh, il pense et en fait c'est évidemment un peu controversé mais c'est quand même un des meilleurs chercheurs sur le sujet, il pense que les colonies finalement ont bien servi leur métropole c'est son expression et que sans l'apport des colonies la réussite de l'Europe aurait été moins éclatante les écarts ne se seraient pas creusés de, de, de la même façon maintenant peut-on dire que l'Europe ne se serait pas développée sans l'exploitation des colonies, c'est pas exactement la même chose et euh, là, il y a une controverse sur le lien entre colonisation et capitalisme. Est-ce que la colonisation a été non seulement euh, nécessaire, mais a, a permis d'engendrer, en quelque sorte, de, de, est à l'origine euh, de l'expansion du capitalisme, de la, de la naissance du capitalisme On va voir que la question de savoir quand est né le capitalisme euh, est une question assez complexe. Je vais vous l'aborder dans quelques instants. Donc est-ce que, pour dire les choses de façon abrupte, le pillage colonial a joué un rôle important dans euh, la, l'essor du capitalisme? Et Temad euh, dit ben, les historiens restent divisés depuis notamment le grand livre de Eric Williams, dont je vais parler. Eric Williams était un, un militant euh, de Trinidad et Tobago. Et qui est devenu d'ailleurs premier ministre de Trinidad et Tobago au moment de l'indépendance. Il est resté jusqu'à la fin de sa vie, de 1962 à à 1981. Et on lui doit une thèse qui a été déposée à à Oxford, qui est la première tentative assez bien documentée. Il il l'a puisée également chez d'autres historiens. Il n'est pas le premier à avoir. euh, définit cette thèse, mais selon laquelle eh bien, euh, la révolution industrielle, la révolution industrielle de la fin du 18 du début du 19e, n'aurait pas pu avoir lieu sans euh, l'apport euh, des colonies, sans l'exploitation des colonies. Et d'autres historiens estiment à l'inverse que, certes, il y a un apport au capitalisme. De même que, enfin, et qu'il s'agisse de l'exploitation des colonies ou qu'il s'agisse de l'esclavage sous sa forme extrême, de, de, de sa forme extrême de l'exploitation, mais que cet apport est partiel et que sans lui, le capitalisme se serait tout de même développé. Donc voilà, les, en gros, les deux, les deux positions en présence. Alors on va essayer de voir un peu ce qu'il en est. Je vous signale que ce, ce problème que j'aborde là, c'est un topo. Euh, archi-classique, c'est un sujet de concours euh, qu'on retrouve dans plusieurs endroits. Là, je vous montre euh, un exemple que j'ai trouvé sur Internet. Quand on prépare le concours de l'HEC ou de l'ESSEC, euh, les boîtes euh, euh, de préparation eh bien, abordent ce genre de sujet. Quels sont les liens entre colonialisme et capitalisme Et là, c'est assez amusant. On vous dit, dans cet article, nous allons comprendre ensemble quels sont les liens entre le colonialisme et le capitalisme. C'est un super entraînement pour l'été, tant pour l'oral que pour l'écrit voilà, donc là je, c'est un peu à contre-saison au milieu de l'hiver que j'aborde le sujet avec vous et euh, je déplie le, le plan, alors c'est un plan en deux parties, chacun comprenant trois parties vous voyez que c'est, c'est très structuré c'est, c'est bien fait pour euh, convaincre les professeurs que vous avez une, un cerveau structuré que, euh, et ben, c'est un topo en deux points c'est tout à fait Sciences Po c'est un euh, Oui, euh, le colonialisme euh, est très lié à l'expansion du capitalisme et puis non, euh, (rire) le colonialisme est un boulet euh, pour le capitalisme et les capitalistes se sont finalement débarrassés de la colonisation parce qu'il n'y avait pas intérêt. Et donc, en gros, je résume un peu, hein, tout en haut à droite, un Lénine, de Jacques Marseille. Voilà. Donc, Lénine, c'est l'impérialisme stade suprême du capitalisme, qui est un, un ouvrage qui a été très influent, un, un des plus influents de Lénine, avec euh, Que faire hein Et euh, Jacques Marseille, c'est un historien... Euh, de la colonisation qui était un homme assez, assez étrange euh, c'était une sorte de il cru de tout, le polygraphe il publiait dans toutes sortes de choses il a assez vite abandonné le, le sujet de sa thèse et puis il écrivait des, des éditoriaux dans l'Express ou le Point, il avait lui-même publié un palmarès des, des, des résultats du bac dans les lycées qu'il commentait, enfin, c'était, c'était un personnage assez, assez étonnant <coughs> plutôt conservateur, puisque sa thèse consiste à dire que bah, les marxistes se sont trompés, euh, il y a eu un divorce, c'est le mot qu'il en employé, l'expression est souvent citée, il y a eu un divorce entre les entrepreneurs privés et les colonies, et finalement les entrepreneurs, considérant que c'était les entreprises capitalistes, considérant que la colonisation comportait plus de risques que de gains, eh bien, se sont débarrassés de ce boulet, et donc, non, les colonies ne nous ont pas rapporté grand-chose. Voilà la thèse de Jacques Marseille. Alors, euh, j'aborderai dans un instant le travail de Denis Cogno qui est beaucoup plus récent et qui contient une critique assez euh, précise de, de Jacques Marseille euh, sur ce sujet-là. Mais là, vous voyez, je, je, moi je suis un, je, c'est un topo. Euh, très classique, hein, c'est un sujet de concours et euh, comme moi-même je ne suis pas un chercheur premier sur le sujet, je n'ai pas dépouillé des archives nouvelles inédites pour euh, retravailler la question, contrairement à ce qu'a fait Denis cogno et toute son équipe, avec toute son équipe à, à grande échelle, je sais simplement de, de vous transmettre un petit peu ce qui s'est fait dans les, les années les plus récentes, de... Euh, Cartographier en quelque sorte l'ensemble des débats et puis d'en tirer un certain nombre de conclusions. C'est ça que, que j'essaie de faire sans autre, sans autre prétention. Donc, euh, alors, euh, sur les origines du capitalisme, j'ai trouvé très intéressant euh, l'article euh, de, d'un jeune chercheur qui s'appelle Quentin Ravelli, qui est cher, chercheur au, au centre Maurice donc euh, à, à Paris, à l'école normale supérieure, le capitalisme a-t-il une date de naissance C'est accessible en ligne, ça a été publié dans la revue Tracé, Et, euh, il y a quelques années seulement. Et il dit au fond, quand on regarde la littérature, il l'a vraiment bien fouillé, les origines du capitalisme, la, la, l'émergence du capitalisme, bien, se perdent dans une espèce de régression à l'infini. Chaque fois que quelqu'un pense avoir trouvé une origine du capitalisme, il y a toujours d'autres historiens, d'autres chercheurs pour dire « mais non, ça existait déjà avant ». Alors ça, c'est tout le problème des historiens, c'est que, par définition, l'historien, euh, comme disent les Anglais, il est sensible au « déjà vu hein. ». Les Anglais utilisent l'expression française, c'est le « déjà vu bon. ». Et euh, oui, euh, on croit que c'est nouveau, et puis les historiens disent « non, non, ça a toujours existé, déjà, euh, euh, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, etc. Bon. » Alors euh, remontons le temps en quelque sorte et puis voyons un petit peu comment dans la genèse des euh, origines possibles du capitalisme se situe euh, au fond le pillage colonial et la, et la traite négrière. Donc évidemment la, la théorie classique c'est que euh, l'essor les du capitalisme c'est la révolution industrielle et cette révolution industrielle c'est avant tout la machine. C'est la machine à vapeur euh, c'est euh, euh, donc euh, là, qui, qui métamorphose euh, Londres euh, et, et Manchester et toute l'Angleterre. C'est euh, évidemment une, une théorie très déterministe qui fait en sorte que, enfin, selon laquelle les grandes inventions euh, sont euh, le déclencheur euh, mécanique en quelque sorte de la révolution industrielle. Bon. C'est une, il y a une immense littérature là-dessus. Hein, je, 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 on ne fait qu'effleurer tout ça. Euh, il y a des thèses plus euh, sociales ou politiques, celle d'Albert Soboul, notamment, qui était le un grand euh, historien de la Révolution française, euh, pour qui c'est la Révolution française qui est, euh, marque le début du capitalisme, puisque la Révolution française met sur le marché toutes les terres euh, de l'Église et très largement des euh, municipalités, elle euh, donne enfin libre cours à la bourgeoisie qui se débarrasse des corporations, de toutes les rigidités euh, anciennes, pas seulement féodales, mais de l'âge classique. Et c'est là que véritablement démarre euh, le capitalisme dans toute sa, dans toute sa force. Mais si vous lisez Max Weber et quelques autres auteurs, euh, voilà que vous tombez sur les origines religieuses euh, du capitalisme. L'éthique protestante euh, et l'esprit du capitalisme, hein, c'est le titre de cette série d'articles que Max Weber a, a rédigé. Max Weber était euh, euh, le fils d'un député au Reichstag, s'appelait lui aussi Max Weber, mais son oncle possédait une usine textile euh, et qu'il venait d'ailleurs de rénover complètement. Et Max Weber a écrit un livre qui n'a jamais été traduit en français sur le travail ouvrier, sur la psychophysique, c'était le nom de son essai, la psychophysique du travail ouvrier dans l'usine textile de son oncle. Et donc Max Weber était extrêmement intéressé par la question de savoir mais est-ce que les ouvrières, selon qu'elles sont catholiques ou protestantes, euh, ont la même façon de travailler ou pas, ont la même discipline, etc. Donc il avait l'idée que dans des temps très courts, euh, observables actuellement, il pouvait y avoir un lien entre la productivité euh, industrielle et la religion, mais il avait aussi l'idée que dans des temps beaucoup plus longs, euh, des, euh, Doctrine théologique, notamment celle de Calvin, le puritanisme, etc., pouvait également euh, imprégner euh, une population entière et euh, détacher en quelque sorte certaines sociétés par rapport à d'autres grâce à cette éthique protestante. Bon, bien sûr, on a trouvé une quantité de contre-exemples. De, d'aristocratie tout à fait catholique qui, dans d'autres pays, avait tout à fait l'esprit d'entreprise, y compris en France. Hein, ça, ça existait. L'aristocratie pouvait très très bien se lancer dans l'industrie en France. C'était le travail manuel qui était méprisé, mais pas le, 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 le travail industriel. Je ne sais pas, vous pensez à villeroy Boch par exemple. C'est typique hein, des aristocrates qui créent une industrie de faïence à la frontière de tous les pays. Alors, quelque part, en Allemagne, du de l'Ouest, tout près du Luxembourg, et qui vont inonder de leur faïence toute l'aristocratie européenne. Bon, ben ça, c'était tout à fait noble comme activité, et ça l'est toujours. Bon, il y a eu des variantes. Il y a la variante de Zambart, obsédé par le judaïsme, absolument convaincu que c'était le judaïsme, avec tous ces systèmes de prêts, d'emprunts, etc., qui était à l'origine du capitalisme. Euh, il a vraiment tordu la réalité pour essayer de faire en sorte qu'elle se plie à sa, à sa thèse. Il a beaucoup insisté sur la participation des euh, familles juives à la traite négrière. C'est un sujet que Zombart aborde. Mais enfin, ça n'a pas le, le même niveau de documentation et d'information que, que Max Weber. C'est sans comparaison. Et puis d'autres ont également évoqué le confucianisme comme morale. Et voilà. c'est, c'est assez curieux l'histoire du confucianisme. Alors ça, je, je, je suis sur le sujet d'Ansheng, mais c'est, c'est vraiment frappant de voir comment le mot confucéen, à la fin du 19e siècle aux États-Unis, ça veut dire archaïque. Pour, pour stigmatiser les Chinois, on va dire les fils de Confucius. Et Confucius, c'était l'exemple même de la rigidité rituelle, de l'enfermement dans une pensée irrationnelle, etc. Un siècle plus tard, le confucianisme, c'était au contraire le dynamisme euh, industriel, le dynamisme euh, au Japon, etc. Enfin, c'est, c'est, c'est assez étonnant de voir comment le confucianisme a été euh, finalement mis à toutes les sauces et a été rendu responsable des comportements les plus contradictoires. Au moment du péril jaune, donc à la fin du XIXe siècle, quand les États-Unis commencent à édicter l'interdiction pure et simple de la migration chinoise, le confucianisme est clairement perçu comme quelque chose d'absolument négatif et pas du tout lié au capitalisme. C'est vraiment beaucoup plus récemment que la connexion a été faite. Ensuite, la thèse de Brodel, qu'il faut évidemment prendre en compte parce que c'est un des très grands auteurs sur le sujet, et le ferlax system, c'est-à-dire un système d'avance. Euh, ce sont les grandes familles marchandes de Flandre, d'Italie du Nord, les Fougères et autres, qui euh, vont pratiquer le commerce au loin, et donc on va acheter à bas prix un produit en Chine, on va le revendre à haut prix en Europe, et c'est la différence de prix avec évidemment toute la... Les, les, les systèmes de navigation de comptoir que ça suppose qui vont enrichir un certain nombre de familles marchandes et ce sont elles qui vont prêter euh, aux entrepreneurs qui vont déclencher notamment ben, l'industrie textile qui a fait euh, les beaux jours de, de la Flandre ou l'Italie du Nord. Donc voilà, ça c'est la véritable origine du capitalisme et du coup évidemment ça remonte encore euh, d'un siècle en arrière au moins les, les origines du capitalisme Euh, Et on voit que là, commence à entrer en jeu un système colonial, ou en tout cas un système de comptoir euh, qui suppose quand même des accords avec des peuples lointains euh, et parfois même euh, des systèmes d'expédition militaire qui qui, euh, garantissent, qui créent des... Euh, toute une, une chaîne de, de, de fortins le long des côtes pour euh, assurer les, la sécurité des transactions. Mais euh, quand on vous parle comme ça de la constitution de la capitale commerciale, aussitôt, ben, un peu de sortes d'historiens vous disent mais ça existait déjà. Euh, bien avant, la, com- la comptabilité médiévale qui elle-même a des origines arabes très très nettes est déjà là. Et puis, vous regardez les tablettes mésopotamiennes que euh, ont des chiffres maintenant, vous avez d'immenses comptabilités systématiques, vous regardez la production d'amphores dans les ateliers de, de la Gaule qui étaient euh, des productions euh, par centaines de milliers, etc. Donc il y avait des manufactures très organisées et là, euh, on se dit qu'évidemment, le, l'esclavage commence à poindre le, le bout de son nez, si j'ose dire. Euh, voilà. Euh, Alors, si on revient dans dans un passé beaucoup plus récent, si on se rapproche de nouveau de euh, la thèse de Marx, évidemment, c'est la constitution du prolétariat qui est avant tout l'exode rural, l'arrachement des paysans à leurs terres, lié au système de la privatisation des des, des terres agricoles, le déracinement, et c'est comme ça que Marx expliquait au fond, l'accumulation primitive, l'accumulation primitive du capital qui est à l'origine du capitalisme est liée à ces choses-là. Bon. Vous voyez que je, je, j'évoque tout ça à une rapidité phénoménale. Euh, Quentin Ravelli le fait beaucoup plus en détail que moi il le fait très bien. Je suis très admiratif de son article. Mais tout ceci pour vous montrer l'extraordinaire diversité des approches. Mais vous prenez un exemple, euh, l'individualisme. Quand est-ce que né l'individualisme Quand est-ce qu'on peut dire qu'une société promeut l'individualisme Il y a un texte de Durkheim absolument magnifique qui dit mais chaque période a été convaincue qu'elle était plus individualiste que le passé. Voilà. On peut dater l'individualisme effectivement de la psychologie freudienne, on peut la dater de la... Euh, les, de la philosophie des Lumières, euh, mais euh, Abélard, euh, c'est déjà euh, euh, la célébration de l'individu face aux autorités religieuses, etc. Et puis que vous regardez dans l'Antiquité, bon, il y a quand même des auteurs qui ont célébré l'individu d'une façon tout à fait extraordinaire. Vous lisez les lettres de Cicéron, vous ne doutez pas euh, de l'existence de l'individu, de l'existence d'un, d'un lien conjugal, par exemple, très fort, et ce genre de choses. Et donc, euh, à chaque fois qu'on essaie de, d'identifier les origines de l'individualisme, la genèse de l'individu, euh, vous êtes repoussé comme ça dans une sorte de régression à l'infini dans le passé. Et il n'est pas jusqu'à l'Égypte ancienne qu'il n'ait eu ces périodes très individualistes où l'individu, face au pouvoir établi, revendique euh, ses droits, comme euh, euh, notre nouvel égyptologue euh, l'a très bien montré dans, ses, dans sa thèse. Donc, euh, c'est une analogie, mais vous voyez, datée l'avènement d'un phénomène aussi général que le capitalisme ou l'individualisme, ça n'est pas si facile. Et du coup, on arrive, et c'est assez intéressant de voir comment Ravelli finalement termine là-dessus, parce qu'au fond, pour lui, c'est le ressort essentiel, c'est le pillage colonial, c'est la traite négrière aux sources du capitalisme. Et là, on peut invoquer alors, toute une série de textes. Il y en a un que je ne connaissais pas de Marx, qui figure au dernier chapitre du livre premier du Capital de Marx. J'ai lu Marx il y a fort longtemps et je n'ai pas tellement envie de relire le Capital en ce moment. Mais bon. Et cela dit, c'est une citation assez étonnante, « La découverte des contrées orifères et argentifères d'Amérique, l'extermination et l'asservissement de la population indigène, son ensevelissement dans les mines, Là, il évoque évidemment le, sur tout ce qui s'est passé en, en Amérique latine, dans des pays comme la Bolivie. Les débuts de la conquête et du sac des Indes orientales, la transformation de l'Afrique en garenne commerciale pour la chasse au pot noir, une expression étonnante, voilà de quoi est faite l'aurore de l'ère de la production capitaliste. C'est toujours difficile de traduire en français fluide les phrases de Marx, mais enfin vous voyez bien la, la, la force de ce texte. Mais finalement, à peine a-t-il évoqué ces événements-là, qu'il referme la page, et Marx conclut le chapitre en disant, cependant, ce n'est pas la situation des colonies qui nous occupe ici. Et là, il y a une phrase un peu alambiquée, ce qui nous intéresse uniquement, c'est le secret découvert dans le Nouveau Monde et proclamé bien haut par l'économie politique de l'Ancien Monde. Donc c'est l'Ancien Monde qui profite du Nouveau, mais finalement, ce n'est pas la situation des colonies qui nous occupe. et on n'a pas une description précise de la causalité qui pourrait exister entre l'exploitation du nouveau monde et l'enrichissement de de l'ancien. Alors, il faut revenir un petit peu sur la la controverse euh, classique concernant euh, les origines esclavagistes et coloniales du capitalisme. J'ai déjà donc évoqué la thèse d'Eric Williams qui sera donc... Premier ministre de Trinité et Tobago, capitalisme et esclavagiste, capitalism and slavery. Euh, Je rappelle Trinidad et Tobago, enfin on peut le dire à la française ou à l'espagnol, c'est une île au large du Venezuela hein, qui a été colonisée un peu par tout le monde, hein, par les Espagnols en 1532, par les Français en 1678, par les Anglais en 1797, et indépendante en 1962. La marque des Français a été assez longue et, pendant, et il y a un créole à base française qui cohabite encore en, en Trinidad et Tobago avec les créoles à base euh, espagnole euh, ou anglaise. C'est euh, une île qui a surtout produit du cacao. Le, le, le point culminant de la production de cacao, c'était essentiellement dans les, au début du 19e siècle jusque dans les années 30 notamment parce que des décisions ont été prises après l'abolition pour euh, accorder aux aux esclaves des des petites propriétés. Donc il y a a des des planteurs modestes de cacao qui ont euh, contribué à la la production euh, du cacao. Aujourd'hui, c'est, il y a une, une, une innovation complète, parce qu'ils ont découvert du pétrole, il y a du gaz, Enfin, c'est en train de, de révolutionner la vie à Trinidad et Tobago. En même temps, ils ont été victimes d'un coup d'état djihadiste qui a échoué donc, il y a, a quelque temps. Enfin, c'est, un pays, c'est un pays assez intéressant, hein, Trinidad et Tobago, par ailleurs. Et surtout, c'est un de ces fameux, une de ces fameuses îles des Caraïbes qui a procédé, après l'abolition de l'esclavage, au recrutement massif, euh, d'engager indien. Donc, euh, l'engagisme a été très très important jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et si vous avez l'occasion de visiter Trinidad et Tobago, qui, qui vaut le coup, hein, qui vaut la visite, c'est, c'est peut-être plus intéressant que la Dominique, hein, je trouve, enfin bon, à, à la fois sur le plan touristique et sur le plan humain, eh bien, vous verrez que la, la composante indienne, elle est très très visible hein, dans, la, dans la population. Voilà. Alors, la thèse euh, d'Eric Williams, qui s'appuie sur des et euh, qui n'est pas limité à Trinidad et Tobago, qui se veut beaucoup plus général. Mais qu'enfin, euh, parce que Trinidad et Tobago, ce n'est pas tellement un modèle classique de, du système esclavagiste euh, bon, euh, par rapport à, à, au Brésil ou par rapport à, à Saint-Domingue. La thèse a été reprise par Inicori, que j'ai déjà cité, hein, cet auteur qui avait trouvé que l'estimation de, de, des volumes de la traite par euh, Curtis, Curtin avait été sous évalué J'ai fait d'ailleurs des lapsus dans, le, dans l'avant-dernier cours, j'ai souvent dit Curtin, Curtis au lieu de Curtin, hein, le, le, le premier chercheur américain qui a essayé de quantifier la traite à partir des archives navales et des archives des assurances. Donc, euh, euh, Inicori est un chercheur euh, nigérian, d'origine nigériane, mais qui a officié aux états unis qui a repris et développé la thèse euh, d'Eric Williams dans les années... Euh, 70-80, mais euh, ça s'est heurté à trois types d'objections qui reviennent régulièrement chaque fois qu'on discute de ces thèses, et ce n'est pas facile d'y répondre, parce que c'est en multipliant les données qu'on, qu'on devrait pouvoir y répondre. Un, est-ce que les profits des plantations étaient aussi élevés que ça Et certains auteurs en doutent, et là encore, il faut multiplier les monographies pour pouvoir conclure. Deux, euh, si l'esclavage a alimenté la révolution industrielle, il y a un problème c'est que le pic de la révolution industrielle est. euh, est, est, euh, Enfin. Le pic de la révolution industrielle, comment se situe-t-il chronologiquement par rapport à à l'abolition de l'esclavage Après l'abolition de l'esclavage, la la révolution industrielle s'est encore développée. La la fin de l'esclavage n'a pas. entraver euh, en, en traver, hein, quoi que ce soit le développement de la révolution industrielle. Bon, c'est compliqué ces questions de chronologie puisque euh, évidemment euh, les causalités ne sont pas comme ça à si assez, assez court terme. Et puis, est-ce que les capitaux euh, les, donc, euh, investis dans la traite négrière ont été réellement euh, enfin récupérés dans la traite négrière, ont été réellement investis dans l'industrie eh bien, on peut en douter. Là encore, vous avez deux types d'historiens. Vous avez ceux qui multiplient toutes les monographies locales d'entreprises, de, de plantations, etc. Ceux qui d'avoir, des, de faire des synthèses et ces différentes approches ne, ne s'accordent pas. J'ai le sentiment, euh, pour avoir... Euh, Enfin, en ayant un peu picoré dans la littérature que l'historiographie actuelle penche plutôt en faveur de Williams mais c'est notamment dû au fait qu'évidemment nous avons maintenant un intérêt pour l'esclavage et les conséquences de l'esclavage qui est beaucoup plus développé que ce n'était le cas il y a 20 ans ou 30 ans donc les, les questions du présent évidemment orientent aussi un peu la, la, l'analyse du passé alors si je reviens à Bouddha et Thémade, euh, il remarque que euh, les, la colonisation européenne a un certain nombre de, de traits euh, spécifiques. À la différence des premières colonisations, celles qu'on observe de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, celles auxquelles le, le traité de Paris de 1763 a mis fin pour, pour la France, la perte du Canada, puis ensuite, 1804, la, la vente de la Louisiane, etc., mais donc, à la différence des premières colonisations, les colons et les colonisés n'ont guère pratiqué de métissage. Il y a eu très peu de... Les populations n'ont pas fusionné. Et là, je reprends le rêve des Saint-Simoniens, hein, qui était la fusion des populations. Ce rêve, notamment pour l'Algérie, euh, ne s'est pas du tout observé, contrairement à ce qui s'est passé en partie euh, au Brésil ou dans des pays comme le Pérou ou la Bolivie, où les minorités noires ont été littéralement absorbées par la majorité hispanique. Donc, c'est une des caractéristiques de la colonisation européenne, c'est qu'elle a guère fusionné avec les populations d'origine. Bah, en fait, elle, elle, elle hésitait entre trois méthodes qu'elle a pratiquées euh, tour à tour. Les options, c'était l'extermination et ce, ce qu'ont pratiqué certaines colonies. Euh, le cas de l'Australie est absolument typique. Hein. Il y a maintenant quelques dizaines de milliers d'aborigènes, euh, alors qu'il y en avait sans doute des millions quand les premiers euh, convicts ont été débarqués euh, en Australie. Il y a le confinement, ça, ça a été pratiqué notamment... En, en, en Algérie, le refoulement des populations sur les plus mauvaises terres. Ça a été pratiqué aussi dans un pays comme la Bolivie, moi j'ai vécu ça dans, sur le terrain, où, où vraiment euh, les haciendas occupaient les meilleures terres et ont refoulé ce qu'on appelle aujourd'hui les communautés originaires indiennes vers les hauteurs, et donc à des hauteurs très froides, à plus de 2400 mètres, 2500 mètres, c'est vraiment très spectaculaire. Là où on ne peut faire que de, de, de l'élevage euh, du lama ou de la vigogne, etc., et cultiver des pommes de terre, alors que toutes les cultures tropicales sont réservées aux haciendas qui euh, ont été euh, établies par les jésuites, par les colons espagnols, etc. Et ce qui est frappant, c'est que la réforme agraire en Bolivie, qui a été faite dans les années 50, passe Stensoro, c'est la première grande réforme agraire en Amérique latine et eh bien elle a consolidé la division de ce système elle a donné aux, euh, aux quelques euh, ouvriers dépendants des grandes haciendas elle leur a donné la propriété des haciendas donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les ex-haciendas donc une petite minorité d'ouvriers devenus propriétaires de grandes propriétés et les, euh, les groupes les communautés indigènes euh, surpeuplés, qui étaient refoulés dans le nord, eh bien, sont restés avec euh, leurs terres sans pouvoir accéder aux, aux haciendas. Donc c'est une réforme agraire qui a finalement consolidé la, la division euh, des terres. Ça a été le, mon premier sujet d'étude. Donc euh, je, c'est la première fois que j'ai saisi l'occasion dans, de l'évoquer. Mais ce qui m'avait frappé dans cette affaire, c'était à quel point euh, la décolonisation, enfin la fin de la... De la, de la colonisation espagnole ancienne n'avait absolument pas dérangé les structures agraires qui étaient extrêmement inégalitaires. Et c'est un constat que l'on peut faire dans pas mal de, d'opérations de décolonisation. Et puis, la ségrégation. la ségrégation, c'est le système de l'apartheid notamment. Mais enfin, et ça, c'est ce que dit Franz Fanon, et j'en parlerai la semaine prochaine, mais une façon très intéressante, c'est que l'apartheid n'est qu'une forme extrême de séparatisme organisé entre les populations. Si vous regardez comment l'Algérie a fonctionné pendant les décennies, il y avait la ville coloniale, il y avait la ville européenne et la ville indigène, les... Les populations se mélangeaient très très peu et avaient très très peu d'espaces de sociabilité communs. Ce sont les syndicats notamment, un peu le Parti communiste, qui avaient pu organiser des, des lieux communs de, de, de sociabilité, mais c'était quand même très très rare et la, la règle générale était la séparation. On n'avait même pas besoin d'édicter des règles d'apartheid pour que les populations soient formellement séparées. Et c'est vite, mutuellement. <coughs> Alors euh, l'autre trait euh, que signale ETMAD, c'est le formidable contraste qui existe entre la durée nécessaire pour réaliser la colonisation, pour former les empires, envahir, occuper, contrôler, exploiter, tout ça en gros ça a mis deux siècles, et puis il n'y en a fallu que, que, que 20 ans, en gros euh, de euh, 1945 à 1965 pour qu'une centaine de colonies, presque d'un coup, accèdent à l'indépendance. Et donc ce, ce contraste saisissant entre la, tous les efforts qui ont été faits pour pénétrer peu à peu l'Afrique notamment, et, ou l'Asie, et, et la contrôler, et euh, la façon dont le système s'est effondré, c'est tout à fait spectaculaire. Mais là, il y a eu un, un, un effet de, de domino, puisque, effectivement, il a suffi qu'au niveau international... Un certain nombre de peuples commencent à gagner l'indépendance, commencent à la proclamer. Le Vietnam a été un des premiers pays à proclamer son indépendance en 45, même si ensuite il a fallu deux guerres pour consolider et obtenir que ça c'est la réalisation effective de cet objectif. Mais euh, la constitution aussi d'un espace international de négociation, de pression, les Nations Unies, euh, et bien sûr le, l'effet, euh, un retour de la Seconde Guerre mondiale, qui a considérablement affaibli euh, les grands pays colonisateurs, qui, finalement, aux yeux euh, des populations indigènes, avaient démontré à quel point elles étaient elles-mêmes euh, vulnérables. Et, euh, voilà. Donc euh, ça, c'est une des particularités de la colonisation européenne, mais ont survécu ce qu'il appelle les, les nouvelles Europes c'est-à-dire des transferts entiers de populations européennes qui ont constitué euh, des répliques euh, de l'Europe sur d'autres continents. Et bien sûr, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. On peut estimer que l'Argentine en fait largement partie, de même que le Chili, donc le, ce qu'on appelle le cône sud de l'Amérique latine, l'Uruguay. Euh, mais au fond, la Russie a également fait la même chose dans, ses, dans les espaces où elle n'a cessé de, de s'épandre. Et là, ce sont des colonies de peuplement qui, euh, comme le décrivait très bien le roi Beaulieu, euh, ont exterminé ou confiné les peuples premiers euh, sans, sans scrupule. Euh, alors, du coup, euh, une suite de la décolonisation, il insiste sur le fait qu'elle n'était pas anticipée. Et ça, je le crois volontiers, parce que j'ai un peu connu Alfred Sauvy, qui était né en 1898, à qui... Euh, on avait confié la direction de l'Ined en 1945. De Gaulle lui avait confié la direction de l'Ined. Enfin, c'était le professeur Debré plutôt qui avait fait ça sur la, à la demande de De Gaulle. Et ce qui était intéressant chez Sauvy, c'est qu'il appartenait à une génération qui avait vécu d'autres choses, d'autres des États anciens du système. Et quand on l'entendait, alors ça concernait le langage, ça concernait l'histoire. Quand il disait oui, comme on dit de nos jours et on était étonné de voir que la formule qu'il employait pour moi existait de tout, depuis toujours dans la langue française mais lui il connaissait, il avait vu l'époque où ça avait changé de même, je ne sais pas, moi je suis sensible à ça on parle toujours du futur, alors qu'autrefois on parlait de l'avenir et on ne disait pas le futur de ceci, le futur de cela on disait l'avenir de ceci, l'avenir de cela mais je suis un des seuls qui maintenant est encore sensible à ce genre de, de dérive qui s'observe d'ailleurs aussi bien en Italie, en Espagne qu'en, qu'en France. Donc c'était ça qui était intéressant chez, chez Sovis, c'était ce décalage. Et lui, dans ses écrits sur la migration, il a souvent parlé de l'inversion du courant migratoire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, l'inversion du courant migratoire Oui, pour lui, c'était le fait qu'il euh, avait encore connu, euh, dans les années 20-30, les grandes migrations des Européens vers le Nouveau Monde un petit peu vers les colonies mais enfin c'était très dérisoire mais surtout vers le Nouveau Monde et voilà maintenant que l'Europe devenait un grand continent d'immigration et ça, ça a été vécu par cette génération-là comme un grand retournement comme le basculement dans un, dans un autre monde euh, voilà donc euh, oui la migration massive des Européens vers le Nouveau Monde c'est, c'est tari et c'est l'Europe qui est devenue un continent d'immigration et donc, était euh, mad à son tour, écrit, ben aujourd'hui, plusieurs millions d'Antillais, d'Africains, d'Asiatiques et leurs descendants résident et travaillent dans les ex-métropoles européennes. Alors, euh, examinons maintenant, revenons un petit peu sur le travail de Denis Cogno, que je vais inviter dans un prochain séminaire et peut-être que je vais un peu lui couper l'herbe sous le pied, mais enfin, j'ai... On verra, il y a plusieurs façons de, d'exposer. Je suis attentif à, euh, aux principaux résultats qu'il a exposés dans ce très grand livre, un livre extraordinaire qui s'appelle Un empire bon marché. Histoire et économie politique de la colonisation française, 19e siècle, 21e siècle, publié au seuil l'an dernier. Donc, vous voyez j'essaie toujours de vous présenter des résultats relativement récents, même si l'historiographie ancienne m'intéresse également. Et. Euh, ce qu'a fait Denis Cogno, avec toute une équipe, c'est un travail d'équipe. Euh, c'est dans l'esprit de l'École d'économie de Paris à laquelle il est associé, parce qu'il est aussi chercheur à, à l'IRD, l'Institut de Recherche pour les Développements. Il a, je pense qu'il est maintenant directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Euh, et c'est d'avoir constitué des séries longues. Et là, systématiquement, il a reconstitué, alors elles avaient été publiées à l'époque en partie, hein, dans les tableaux des établissements français d'Afrique, d'Afrique notamment, de reconstituer les budgets consacrés aux colonies, les, euh, toute la balance des paiements, la balance commerciale, export-import entre les colonies et leur métropole, entre les colonies et le reste du monde. Donc, tout ceci, ce sont de longues séries, Euh, et il s'explique assez longuement évidemment sur euh, les lacunes de ces séries, sur la façon dont on peut les combler, sur les hypothèses nécessaires. Je n'entre pas là-dedans, il y a un travail d'analyse critique des données qui est considérable. Alors, il rappelle que l'empire, le second empire colonial français, a a son apogée au fond, celui qui est euh, célébré lors de l'exposition coloniale de 1931, à la Porte Dorée, eh la surface de ce second empire colonial français est 20 fois supérieure à celle de la métropole. Euh, bon, En grande par, partie, ce sont des territoires qui sont, dont la possession est, est un peu théorique. Hein. Dans la pratique, ce n'était pas si simple de dire, voilà, même aujourd'hui, est-ce qu'on possède vraiment la totalité de la Guyane euh, telle qu'elle apparaît avec ses contours sur une carte de géographie euh, euh, Ça peut se discuter. Hein. Moi qui ai travaillé... Euh, en Amazonie, je peux vous dire que les frontières se franchissent allègrement, des populations entières brésiliennes, par exemple, s'établissent en Équateur, en Bolivie, parce que la terre y est meilleure marché, et les gouvernements n'y peuvent pas grand chose. C'est ça qui est. Donc, euh, bon, enfin, la surface théorique du second empire colonial français est 20 fois supérieure à celle de la métropole. Comment peut-on tenir un tel espace C'est Évidemment, c'était une gageure qui ne pouvait pas être tenue, en fait. Et le décalage des populations est considérable. En 1870, ça pouvait paraître assez équilibré. Dans les territoires actuels, même s'ils n'étaient pas tous encore possédés, en 1870, il y avait 45 millions d'habitants contre 38 en métropole. Eh bien, aujourd'hui, il y a 10 fois plus d'habitants Dans les pays en question, contre 68 maintenant. Donc on n'a pas tout à fait doublé notre population, alors que celle euh, des pays euh, concernés euh, a été décuplée. Euh, Et lorsque les économistes ont convaincu les entrepreneurs qu'une colonisation libérale, c'est-à-dire appuyée par l'État mais euh, agie essentiellement par les entreprises privées, euh, pouvait être rentable, on a eu l'idée que euh, en forçant un peu les populations à s'ouvrir au marché, euh, en leur dispensant les bienfaits de la civilisation, on allait pouvoir donc euh, se retrouver avec des populations locales solvables et euh, que euh, tout ceci allait apporter des espoirs de gains importants. Mais ce que rappelle euh, Denis Cogno, que tous les historiens ont rappelé, c'est que constamment, euh, la, la, un des, un, enfin c'est, c'est le, le modèle est mimétique à la, la Girard. Hein. Euh, si on va conquérir... Euh, de nouveaux territoires en Afrique, c'est de peur que les autres ne le conquièrent à votre place. Voilà, c'est quand même ça le ressort principal. Et là, la rivalité franco-anglaise a été absolument déterminante. Euh, et voilà, et c'est, c'est traduit par des épisodes, euh, enfin, presque euh, tragicomiques Enfin bon. Et mais ce qu'observe aussi euh, euh, Denis Cognon à travers euh, donc là. Euh, l'exploration systématique des travaux des historiens et des séries économiques, c'est que certes, on l'a bien vu pour l'Algérie, les débuts de la conquête ont été extrêmement difficiles, très laborieux. Euh, les armées françaises étaient littéralement décimées par euh, les maladies tropicales, ça c'est tout à fait clair. Et c'est seulement dans la seconde moitié ou à la fin du XIXe siècle que là... Euh, grâce au progrès de la médecine, grâce simplement au, à la diffusion de la quinine, grâce aussi à l'amélioration de l'armement, eh bien les conquêtes sont devenues beaucoup plus faciles, beaucoup moins coûteuses euh, qu'elles ne l'étaient dans les années 1830 à 1850. En gros, là, il y, y a vraiment un, un basculement et à ce moment-là, les, les populations locales étaient totalement démunies et n'étaient plus protégées par euh, le climat, notamment. C'est très frappant de voir comment... Euh, le, 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 les effets du climat, c'est un très très grand sujet de tous les essayistes sur la colonisation dans les années 1830 à 1850, et puis le sujet va disparaître grâce au progrès de la médecine. Donc, euh, en même temps, et c'est un thème essentiel dans le livre de Denis Cogno, il y a une doctrine, qui, euh, ce n'est pas simplement un résultat comptable que l'on peut obtenir quand on regarde les séries, c'est qu'en fait de façon très délibérée et c'était inscrit dans la loi, c'était dans le fonctionnement légal de l'économie coloniale les colonies devaient coûter le moins cher possible aux contribuables métropolitains il n'y avait pas de budget de l'état français consacré à l'équipement des colonies, c'était aux colonies elles-mêmes de financer leur propre équipement. Et on a même le cas extraordinaire de... Il y a une étude qui a été faite sur l'Indochine. C'est l'Indochine qui a financé sa propre conquête, en quelque sorte. C'est-à-dire que, euh, bah, évidemment, les armées se, euh, vivaient sur les populations, comme ça a été le cas dans toutes les, tout l'ancien régime, euh, comme le nazisme l'a fait aussi dans ses conquêtes, etc. enfin Les armées vivent sur les populations euh, les pratiques l'extorsion, les confiscations euh, à, à très grande échelle on l'a vu de façon très éloquente dans le système des razzias, alors ça va ensuite se stabiliser ça va passer le razia, la razzia va se transformer en un système de fiscal l'imposition de la capitation d'un impôt personnel mais euh, la, le, le les populations vont être pressurées sur le plan fiscal de telle façon que euh, les colonies n'avaient pas besoin, euh, c'était, euh, voilà, devaient rester bon marché. Et donc, du coup, tous les équipements locaux, c'est ça qu'il faut, dont il faut se rendre compte. Quand tu dis ah, mais il y a des effets positifs de la colonisation, il y a eu des routes, il y a eu des hôpitaux... Eu... Oui, mais enfin, il faut quand même regarder de façon précise comment s'est organisé le, le réseau, par exemple. Le réseau du chemin de fer, il va de la côte vers l'intérieur, il ne va pas tellement... Euh, euh, de, de, euh, parce qu'il fallait euh, accompagner la percée vers l'intérieur, la percée militaire vers l'intérieur. Ça, c'était un exemple. Il, le réseau du chemin de fer a favorisé aussi les quelques grandes entreprises qui en, qui en avaient besoin. Euh, et donc tout ceci devait être financé par les impôts locaux et quand on regarde le système fiscal, c'était vraiment beaucoup plus les indigènes qui subissaient la pression fiscale que les colons. « C'était un empire bon marché pour la métropole », explique Denis Cogno, mais coûteux pour les populations colonisées ». Voilà, le, le, Il faut corriger un peu l'impression que peut donner le titre de, de l'ouvrage. Et puis, il y a un petit milieu très restreint d'investisseurs privés qui a bénéficié de tout ça, mais c'était vraiment un, un petit milieu. Et là, lorsque Gide dit « il y a quelques actionnaires, le, le profil de quelques actionnaires », il n'avait pas tort. Donc, le modèle économique colonial tel que Denis Cognot le restitue sur 130 années de, de séries économiques et en même temps d'analyses très précises de toute la littérature théorique et, et doctrinale enfin, sur le sujet. Un, il fallait mettre au travail les colonisés pour produire des matières premières qu'on pouvait récupérer. L'idée, c'était d'en faire des consommateurs solvables pour les produits manufacturés français. Les colons devaient être privilégiés, on leur réservait les meilleures terres grâce à tout un système de lois foncières exportées à peu près tel quel de la métropole. Et puis les colons avaient le monopole d'un certain nombre d'exportations, le minerai de fer, les phosphates, le vin. Le vignoble a joué un rôle considérable. On ne peut pas imaginer... Les petits colons d'Algérie ont été essentiellement sauvés par le système viticole Le blé, les agrumes, etc. Euh, Cognot décrit de façon très précise dans ses séries à quel point le traitement fiscal dont bénéficiaient les colons et les entreprises était privilégié. Et puis il y avait, et ça c'est très important, ça va jouer un grand rôle dans la décolonisation, les salaires bonifiés des des fonctionnaires. Les fonctionnaires français installés en Algérie, mais également en Afrique, etc., ben, c'est un un système bien connu, avaient des salaires très supérieurs à ceux de la métropole. C'était plus qu'un doublement. Et les autochtones qui travaillaient pour l'administration, ben eux aussi étaient favorisés, même si ce n'était pas au même degré. Et du coup, vont constituer une sorte de caste. Et une de leurs grandes revendications, ça va être constamment de s'aligner sur les pres... le niveau de prestation de la métropole. Et au moment de la décolonisation, les leaders des pays en question vont avoir forte affaire avec les revendications syndicales des fonctionnaires des conducteurs de tramway des, euh, euh, du personnel des chemins de fer etc qui euh, poussaient sans cesse à la consolidation euh, de leur, euh, de leurs privilèges et le résultat que mesure très très bien connu c'est qu'au total la masse salariale des administrations absorbait une part du budget public très supérieure à celle qu'elle est en métropole C'est du genre 70-80% consacré au budget des des administrations ou des services publics. Et ça, euh, les nouvelles colonies ne vont pas pouvoir se débarrasser de ce système et ça va grever lourdement la la viabilité de leur leur système. Voilà, et euh, donc du coup, alors en plus, après le... La chute de Napoléon III, on va installer notamment en Algérie ce qu'on appelle les délégations financières, qui est une espèce de parlement économique pour les populations, où les Européens sont très surreprésentés par rapport aux indigènes, et là vont prendre les décisions essentielles, qui vont dire, ben voilà, c'est sur telle et telle école qu'on va... Placer telle subvention ou telle, et la répartition du budget était extrêmement inégale et donc en matière d'infrastructure, d'éducation de services publics de façon générale ce sont les résidents français, les entreprises françaises les colons de façon générale qui ont été favorisés au détriment des indigènes donc Cognon montre tout ça de façon extrêmement précise. Les historiens l'avaient déjà montré, mais ce qui est intéressant, c'est quand un auteur reprend un peu tout ça et le démontre de façon systématique. Du coup, il fait des comparaisons avec le niveau de richesse de la métropole et même des régions les plus pauvres. La Bretagne à l'époque, le Limousin, la Corse qui étaient des régions particulièrement pauvres, eh bien, le niveau d'infrastructure et de services publics dans les colonies françaises était même inférieur aux régions les plus pauvres de, euh, de la métropole. Il euh, calcule un, un certain nombre d'indicateurs. En, 1905, en 1955 comme en 1925, il y avait six fois moins de fonctionnaires dans l'empire colonial par habitant qu'il n'y en avait en France et là encore toujours par habitant moins de routes, moins d'électricité, moins de médecins même s'il y a eu des efforts considérables pour développer le système de santé mais pendant ce temps le système de santé progressait lui aussi en France et donc tout le, 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 le problème c'est de savoir est-ce qu'au total les deux progressions sont convergentes ou divergentes eh bien, le problème c'est que les écarts se sont, se sont creusés plutôt qu'il y a eu convergence voilà. euh, et le système civique c'est-à-dire l'accès aux droits de vote A été lui aussi extrêmement discriminatoire. Le système des deux collèges, malgré plusieurs tentatives, notamment celle de Napoléon III, mais ensuite celle des années 46-47, est resté. Et donc, là, on a aussi, y compris dans le collège des indigènes, euh, des, des, des exemples de trucage des élections, mais absolument phénoménal. Enfin, euh, lors euh, le gouverneur Neigelen, par exemple, avait truqué les élections, ça a été décrit, Marc Ferraud qui, qui, est, qui est enseigné en Algérie à ce moment-là, a décrit de façon très, très précise le trucage des élections. C'était des urnes électorales avec, euh, avec des espèces de volets spéciaux qui faisaient que le... le, le, le... Le président du bureau de vote pouvait très aisément se débarrasser d'un vote, l'aiguiller vers une autre partie de la... De la enfin, c'était hallucinant. Le, et les personnes qui ont voulu dénoncer, sur des cas très, très précis, très concrets, le, l'incroyable trucage des, des urnes dans ces élections des années 50, ont été poursuivies. Donc, tout ceci a été décrit par plusieurs auteurs, mais la description la plus... Euh, euh, la plus savoureuse, si j'ose dire, c'est vraiment celle de Marc Ferraud, qui a décrit ça dans son témoignage autobiographique recueilli par Benjamin Stora, d'une part, mais aussi dans son livre sur la colonisation. Donc, vous voyez que Cognon ne s'en tient pas uniquement aux aspects strictement économiques ou budgétaires ou fiscaux, mais il, il replace son étude dans un ensemble plus, euh, de, de, dans d'autres dimensions y compris euh, civiques euh, politiques etc alors ce qui s'est passé mais ça j'avais déjà eu l'occasion de vous le dire très rapidement c'est que c'est au moment des guerres d'indépendance Indochine, Algérie, Cameroun que tout d'un coup la métropole a brusquement euh, euh, augmenté ses dépenses donc quand il était trop tard il fallait conserver les colonies et là on, on a énormément dépensé euh, donc du coup, l'objectif d'un empire bon, bon marché ben, s'évanouit complètement et les entreprises elles-mêmes, et c'est ce au fond que raconte euh, Jacques Marseille, c'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement que les investisseurs privés euh, divorcent des colonies. Hein, euh, et commencent à, à réduire leurs investissements, à retirer leurs capitaux. Un exemple parmi d'autres, c'est le père de Valérie Giscard d'Estaing qui avait pas mal d'intérêts en Algérie et qui... Euh, a finalement dû abandonner les. Voilà. Alors, voilà, euh, oh pardon, j'ai, 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 je mets des W quand je mets des choses en, en attente, mais en fait j'en parle dans des, une, une diapositive, des diapositives ultérieures. C'est donc à partir du euh, le lendemain de 1947 qu'on commence, euh, que les autorités françaises commencent à négocier avec les leaders africains. Les plus connus, c'est Senghor au Fouet de Boigny. Il y a aussi Coutouré, il y a Dia euh, il y a Ampiti, il y a enfin, bon, une série de, 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 de personnages, je vais vous en parler dans un instant. Et l'idée, c'est de construire une fédération franco-africaine. On pense même à une fédération euro-africaine, mais là, les Allemands vont s'y opposer en disant « Non, non, ce serait trop coûteux de faire une fédération avec les pays africains, et donc ça va tomber à l'eau. » Et l'idée, qui va être développée euh, et argumentée avec beaucoup d'éloquence par euh, Léopold Sédar Senghor, c'est que euh, tous ces états de l'Afrique sont beaucoup trop petits. Euh, S'ils prennent chacun leur dépendance, ils vont se se balkaniser, ils ne sont pas viables et notamment ils ne pourront pas euh, résister aux revendications des fonctionnaires locaux qui poussent sans cesse à euh, un surpoids euh, de la fonction publique ou des services publics dans euh, le budget national. Voilà. Euh, donc, euh, le modèle étatique va finir par l'emporter, mais ça, justement, c'est ce que euh, Frédéric Cooper va décrire, j'en parlerai dans un instant. Voici euh, un, un des graphiques publiés par euh, David Cogno euh, dans son Empire Bon Marché. Euh, il découpe l'Empire colonial en trois grandes régions, et c'est la part... Hein, que représente le revenu par habitant de chaque groupe par rapport au revenu par habitant de la France. Donc si vous arrivez à la fin de la courbe, en Afrique du Nord, le revenu par habitant de l'Afrique du Nord, c'était 16%, 17% du revenu, enfin, de, de, du revenu par habitant de la France. Quand on compare le revenu moyen d'un, d'un, d'un habitant de l'Afrique du Nord au, au revenu moyen d'un habitant de la France, euh, ça n'est que 16%. Donc, c'est, voilà, c'est, c'est six fois plus petit, en quelque sorte, euh, six fois moins. Ça a varié au cours du temps, ça s'est dégradé au cours du temps, parce qu'il faut bien voir que ce pourcentage dépend aussi de la croissance économique de la, de la France pendant ce temps. Hein et donc le, le, s'il y a des croissances observées dans les colonies la métropole elle a continué sa croissance plus fortement et vous voyez que l'Afrique subsaharienne a connu des hauts et des bas. C'est assez étonnant de, et ça a dépendu aussi beaucoup des guerres. Il faut bien voir qu'après la guerre de 14, par exemple, la France s'appauvrit et donc la part des colonies augmente Enfin, en termes relatifs. Le, le, le revenu des habitants euh, euh, se renforce parce que celui des, des Français, la métropole diminue. Bon, Il y a comme ça des, des phénomènes qui sont... Mais vous voyez qu'au total, que ce soit l'Indochine ou l'Afrique subsaharienne, on arrive à des chiffres très bas, 6% seulement. Le revenu par habitant d'un, des habitants de l'Indochine ou l'Afrique subsaharienne, c'était seulement 6% du niveau observé en métropole. Donc toute la, la thématique du développement, la création d'un grand marché, d'une population solvable, etc., eh bien, au fil du temps, ça n'a guère fonctionné. Euh, et ça c'est les chiffres les plus saisissants je trouve de l'ensemble du livre au total de 1830 à 1962 l'Empire a coûté au contribuable français 1% de son revenu annuel et ça c'est la conséquence de la doctrine de l'autofinancement puisque les colonies devaient se financer elles-mêmes puisqu'elles devaient se financer sur la ponction fiscale euh, sur les, n'est-ce pas, sur les, sur les habitants et puis aussi les droits de douane perçus sur le monopole du commerce avec la métropole, ça n'a coûté rien aux contribuables métropolitains. Et même quand on fait le calcul jusqu'en 1939, c'était quasiment rien. 0,5% du revenu annuel du contribuable français était destiné à l'entretien des colonies. Ça bondit à 3%, mais ça de 1945 à 1962 à cause des guerres coloniales. Donc, vous voyez le, 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 l'intérêt de ce genre de calcul. Et quand on regarde toujours sur l'ensemble de la période, euh, comment se sont partagées les dépenses de la métropole, qui étaient donc plutôt faibles, hein, euh, entre les dépenses militaires et les dépenses d'infrastructures, ben, les 4 cinquièmes, ça a été des dépenses militaires. Elles ont été très importantes dans toute la phase de conquête et de pacification des nombreuses révoltes euh, qui ont eu lieu. Et puis... Euh, les, la part des infrastructures quasiment nulle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale n'a commencé à apparaître vraiment qu'après la Seconde Guerre mondiale et puis au dernier moment avec le plan Constantine par exemple en Algérie ou des opérations de ce genre qui étaient grandioses mais euh, tardives et c'est ce qui est expliqué notamment par une étude qui a été faite par Catherine cochry la conquête de l'Indochine a été financée par l'Indochine elle-même c'est euh, voilà ce qui, évidemment, euh, fait réfléchir sur l'histoire des réparations hein, euh, dont je parle encore. Voilà, ça, je vous avais déjà montré ce graphique. Quel est le pourcentage du PIB de la France consacré aux colonies Donc, vous voyez, les subventions civiles nettes, c'est la ligne en pointillé, c'est proche de zéro. Et ça n'augmente vraiment qu'à partir euh, des années 40. Et quand vous regardez les dépenses militaires, euh, eh bien, euh, c'est à la fin au moment des guerres coloniales, qu'on commence à dépenser jusqu'à 3,5% du PIB du pays pour essayer de conserver les colonies. Et c'est ça que, évidemment, le général de Gaulle a, 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 a perçu et, et évidemment a décidé d'y mettre fin parce que ce n'était pas viable. C'était, et des gens comme Raymond Aron, dans la tragédie algérienne, ont, ont parfaitement expliqué on allait dans le mur euh, si on continuait euh, cette affaire. Donc, vous euh, voyez à quel point des euh, courbes de ce genre, on dit toujours le statistique, ça déshumanise, etc. Non, le statistique, quand elle est bien faite, elle permet de totaliser, d'avoir un jugement plus équilibré et en même temps de ne pas se payer d'illusions. Là on s'est payé d'illusions quand même pendant longtemps et on ne pouvait plus le faire quand on voyait à quel point la part du PIB consacrée aux colonies atteignait de telle, de telle hauteur. Donc du coup le bilan économique de l'Empire colonial selon Denis Cogno, c'est que alors si on se regarde les investissements privés dans l'Empire colonial, c'est une part mineure de la richesse des Français. C'est 2% à la belle époque, avant 1914. C'est jusqu'à 10% dans les moments qui ont suivi la guerre de 14. mais parce qu'à ce moment-là, la guerre de 14 a considérablement appauvri les Français. Et là, je, je, je vous renvoie aux travaux de, de Thomas Piketty. Et il y a eu quelques affaires coloniales qui ont bien marché, qui ont été florissantes. Vous voyez, le caoutchouc du Vietnam, l'arachide du Sénégal, mais enfin, ça concernait des milieux assez étroits. Et les, le rapatriement des capitaux vers, euh, vers la France, c'était surtout au moment des indépendances. Donc, euh, je vous lis euh, la conclusion de, de, de Nicogneau. Une petite minorité de Français a profité de l'empire colonial, quelques grands commerçants et patrons, certains colons, les actionnaires des sociétés qui n'ont pas fait faillite, beaucoup ont fait faillite, et les hauts fonctionnaires qui ont touché de bonnes primes, et qui ont pu, explique-t-il ensuite, euh, y trouver un tremplin pour euh, le, la suite de leur, de leur carrière. Du coup, euh, la décolonisation est un processus euh, inachevé. Euh, et on a déjà expliqué pourquoi les élites nationalistes qui euh, donc vont remplacer les administrateurs français ben, vont avoir du mal à rompre avec toutes les structures des états coloniaux, ces structures dont on connaît les caractères autoritaires, inégalitaires, on peut citer une quantité d'exemples. Et de son côté, la France avait ce, qu'on appelait, ce que le général de Gaulle avait appelé la politique de grandeur, qui ensuite a été rebaptisée politique d'influence. Et les historiens parlent d'un empire informel. Il y a eu en Afrique, avant... Le partage des lignes, de la, la définition des lignes de progression à la conférence de Berlin entre les différentes puissances européennes, il y a eu une espèce d'empire informel. Chaque grande puissance européenne avait scellé des accords ou imposé des accords à un certain nombre de... de de chefs locaux, de, de, de chefs d'État locaux, et puis peu à peu, c'est comme ça que Brazzaville avait, avait conquis le Congo, ce n'était pas une conquête militaire, mais c'était une série d'accords avec des chefs locaux, et c'est ce qu'on appelait l'empire informel, avant qu'il y ait un découpage précis des, des frontières. Et bien d'une certaine manière, après les indépendances, on retourne à un système d'empire informel, sous une autre forme, ou d'empire indirect, euh, et euh, cet empire informel, il semble bien qu'aujourd'hui, euh, dans un certain nombre de pays, notamment d'Afrique de l'Ouest, il, il n'a peut-être pas entièrement disparu, mais il est quand même en train de, d'être sévèrement euh, battu en brèche. Alors, je vais vous parler maintenant, dans le quart d'heure qui suit, d'un livre particulièrement intéressant, un peu aride. C'est euh, l'historien américain Frédéric Cooper formidable connaisseur de, de l'Afrique, qui s'était fait connaître d'abord par un livre sur les grèves de travailleurs en Afrique euh, orientale française, dans l'AOF, et qui ensuite a mené une enquête. C'est un gros livre qui a été traduit en français l'année même de sa parution à Princeton. Euh, le titre français est un peu curieux, mais en fait, ça raconte essentiellement les négociations des euh, leaders africains comme Senghor ou euh, Sekou Touré, euh, Félix Houphouët-Boigny, etc., avec les autorités françaises pour essayer de, de préfigurer, de définir ce que devaient être les rapports entre les peuples africains et le, la, la, la nation française. Euh, donc la thèse de Frédéric Cooper, elle est un peu, elle peut surprendre parce que elle explique qu'au fond, il n'y a pas eu un affrontement entre un colonialisme français absolument têté, borné, qui a voulu garder tout tout pris, ça ne s'est pas passé comme ça, et de l'autre côté, une vision, un nationalisme africain, euh, tout, qui aurait été tout aussi buté. En fait, les Africains n'étaient pas euh, euh, adossés à l'idée d'un État de nation. On dit souvent qu'une un des, des formes les plus importantes du lait colonial, de, de ce que la, la colonisation a légué, aux pays africains, ce serait euh, la notion d'État-nation et le fait d'avoir repris la notion européenne d'État-nation à la la Westphalienne. euh, Mais en fait, non. Et quand on regarde les très longues négociations des leaders africains avec la France, ils ont en tête le modèle de l'AOF, qui était une espèce de fédération, et ils se disent ben avec la France, on pourrait garder une sorte de fédération ou de confédération, il y a eu tout un débat là-dessus, qui préserverait l'autonomie euh, des peuples en question, mais qui en même temps euh, nous éviterait, nous éviterait la, la balkanisation. Et donc, euh, ce sur quoi insiste Frédéric Cooper, c'est qu'il n'y a pas... Euh, L'idée d'état-nation à laquelle maintenant nous sommes très attachés, appartenance exclusive à une nation, euh, une idée de la souveraineté qui est absolument une et indivisible, mais ce n'était pas l'option dominante des leaders africains. Ce n'était pas du tout comme ça qu'il raisonnait. Ils ont fini par créer des états-nations, mais un peu contre eux, ce n'était pas leur projet initial. Et ça, c'est une thèse très intéressante qu'il démontre euh, en fouillant, de, enfin, en lisant de... Parfois en montrant un très grand nombre de détails, mais enfin bon, ce n'est pas toujours facile à lire, mais il démontre par le menu à quel point toutes ces négociations ont été complexes, longues, en même temps, les acteurs en question sont d'une intelligence et d'une finesse absolument extraordinaires. Senghor, on peut lui faire tous les reproches qu'on veut, mais c'était quand même un, un, un esprit extraordinairement subtil et en même temps éloquent. C'est tout à fait, même s'il est devenu un dictateur pendant une bonne partie de, son, de sa présidence. Mais justement, Cooper va expliquer comment quelqu'un qui était attaché à un système démocratique a fini par devenir un autocrate. C'est ça le, 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 un des intérêts de la, de la question. Donc, fin 45, euh, on suit de près la fameuse conférence de Brazzaville en 1944 où De Gaulle fait un discours un peu lénifiant laissant entrevoir des promesses enfin un peu à sa manière quoi. Et, et, et puis il a des collaborateurs dont certains Veulent vraiment euh, euh, donner aux au pays africains la plus forte autonomie. Ah, il y a des très fortes déclarations sur la lutte contre le racisme, la lutte contre les préjugés euh, raciaux, etc. Mais bon, tous les collaborateurs de De Gaulle ne sont pas sur ce plan-là. Et là, on voit un peu comment il fonctionnait en s'entourant de collaborateurs qui avaient des des idées, des façons de faire assez variables. Hein, c'était pas, euh, de Gaulle n'essayait pas absolument d'avoir avec lui des gens qui étaient strictement euh, des, godi- des godillots, comme on le dira plus tard. Ce n'est pas du tout le cas à l'époque. Et, euh, et il faut bien voir que quelqu'un comme Senghor, par exemple, au milieu des années 50, il est secrétaire d'État à la présidence du Conseil dans le gouvernement Edgar Ford. Et Oufouet euh, de Boigny va d'ailleurs euh, occuper lui aussi ce poste à un certain moment, mais ils, sont, ils alternent, ils peuvent être députés à l'Assemblée nationale, ils peuvent euh, entrer dans les ministères, ils ont des positions de pouvoir que la France leur avait accordées, ce qui est quand même assez, assez remarquable, hein, quand on y pense. Et il a une théorie qui n'arrivera pas à, à, à imposer, qu'il faudrait au fond une structure à trois niveaux. Il faut une structure... Euh, Confédéral, il faut, à la base des territoires africains autonomes, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le, ce qu'on appelait le Soudan français à l'époque, qui deviendra le Mali, etc. Deux, euh, il y a au niveau intermédiaire une fédération africaine qui, au fond, regroupe les territoires de l'AOF. Et là, on voit bien que c'est évidemment le, le modèle de l'AOF qui, qui, sert de, qui, qui, est, qui est repris. Et de cette façon-là, si ces États de l'AOF gardent un système de fédération qui les relie, eh bien, ils seront en position de force vis-à-vis de la France. Et c'est ce que Senghor, qui n'est jamais à court de de formule, euh, va appeler la solidarité horizontale entre les pays africains. Et puis, couronnant le tout, il y a une solidarité verticale. La solidarité verticale, c'est la solidarité avec la France, cest une fédération française ou même européenne. À un moment, dans les discussions, on envisage sérieusement de solliciter d'autres pays européens pour dire « mais est-ce que vous n'accepteriez pas de participer à une grande fédération euro-africaine » Ça paraît surprenant aujourd'hui. Hein? Mais enfin, ça a été agité assez longuement et on a approché les Allemands qui ont dit « non, non, ce serait trop coûteux ». Bon, c'est... Enfin, je, je résume en, en, en quelques phrases ce qui s'est passé. Euh, et donc, euh, ces trois niveaux alors, fois de Boigny euh, trouvait que le niveau intermédiaire était euh, euh, superflu, et lui a toujours insisté davantage sur la solidarité verticale avec la France, sans, il craignait que la solidarité horizontale ne soit... Euh, de, de, de l'entrave euh, davantage. Il y a eu une, des tentatives d'union, de fédération entre le Sénégal et le Mali, par exemple, qui n'ont pas duré. De même qu'il y en aura bien plus tard, mais dans d'autres conditions, entre le Sénégal et la Gambie. Donc, il y a quelques... Enfin, ça, ça, ça n'a pas marché. Mais, il y a cette idée sur laquelle euh, Frédéric Cooper insiste beaucoup. La souveraineté à l'époque, ce n'est pas euh, un bloc il euh, y a l'idée, qui est d'ailleurs partagée par les négociateurs français, que la souveraineté, ça peut être un système complexe, un système divisible, un système qui, qui évolue. Euh, Senghor euh, explique que l'Afrique noire doit assimiler et non être assimilée. C'est une formule fameuse qu'il a publiée dans un recueil collectif où tous ses acteurs euh, ont exposé leur, leurs idées. Euh, l'Afrique est, a sa propre culture évidemment tout ça c'est tout l'aspect de la, la négritude euh, que euh, Senghor a, 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 a cessé de, de célébrer mais cette négritude cet appui, euh, cette revendication d'une culture africaine ne doit pas empêcher qu'on doit être capable aussi d'assimiler la culture française c'est pas la culture française qui doit vous assimiler c'est l'inverse c'est euh, l'Afrique qui est capable d'assimiler la culture européenne ce sont de très beaux textes hein, qui sont très, très intéressants hein, à lire, bon, avec leur côté d'utopie, leur côté de... Bon, peut-être que, là, c'est toujours l'histoire contrefactuelle, ça aurait pu marcher dans d'autres conditions. Et une considération qui est très importante, c'est qu'ils constatent que leurs pays sont beaucoup trop étroits, que leurs marchés sont beaucoup trop réduits, et qu'en réalité, il y a déjà une circulation... De la main d'œuvre, un espace de circulation entre leurs pays. Aujourd'hui, la CDAO, par exemple, a des règles de libre circulation qui ont été répétées, édictées à plusieurs reprises. Mais cette idée-là, elle est ancienne. Ils constatent que, par exemple, il y a des migrations d'ouvriers agricoles importantes du Soudan français, donc l'actuel Mali, vers le Sénégal, de la Haute Volta l'actuel Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire et d'ailleurs ces mouvements de main d'oeuvre existent toujours c'est bien ce qu'on observe encore aujourd'hui et donc c'est un argument pour dire mais il faut que nous fassions une fédération pour que cette liberté de circulation, ces migrations internes à l'Afrique soient importantes avec l'idée aussi que si on libère la circulation à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest eh bien ça diminuera la nécessité d'envoyer nos travailleurs vers la métropole entre parenthèses C'est quelque chose que nos réformateurs euh, n'envisagent pas du tout. C'est qu'on a essayé au contraire de bloquer, de fermer les frontières à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest pour des raisons de sécurité, en entravant la libre circulation. Mais si les Africains sont libres de de, de circuler à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, ça fait moins de migration vers euh, l'Europe. Et une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de migration du Maghreb, c'est que les trois États du Maghreb sont cloisonnés, sont compartimentés, les frontières sont fermées. Et du coup, si vous êtes Algérien et que vous voulez migrer, bah, vous allez au nord, euh, où il y a la France, et alors que s'il y avait une libre circulation entre les pays du Maghreb, je rêve là, hein, euh, mais ils les trois pays pourraient en bénéficier. Ce serait, voilà. eh bien, ces questions-là étaient agitées à l'époque dans des textes que cite Cooper et qui sont tout à fait intéressants. Alors, les autorités françaises face à ce genre de revendications, elles sont un peu embarrassées. Elles ne sont pas hostiles. Elles sont elles-mêmes un peu divisées. Il y a des conseillers de très très grande tenue qui travaillent à ce dossier. C'est vraiment très intéressant. Et Cooper valorise leur qualité et les, les, les signale. Il y a l'idée que si on cède trop aux demandes des Africains euh, dans une fédération englobant l'Europe, à ce euh, euh moment-là... euh, non, si on, si on refuse de céder, si, si, on, si on bloque leurs demandes, à ce moment là, on risque d'ouvrir un nouveau front et il faut bien comprendre qu'il y a les guerres d'Algérie en ce moment, au, moment, au même moment, et que constamment ces négociations avec l'Afrique euh, ont comme épée de Damoclès ce qui se passe en Algérie, on n'a pas du tout envie d'ouvrir un second front de guerre coloniale vis-à-vis de donc il va falloir euh, céder aux demandes africaines, mais jusqu'à un certain point seulement, parce que euh, si vraiment on accordait l'égalité totale des droits aux Africains euh, en matière de, d'égalité civique, d'égalité économique, salariale, etc., ben à ce moment-là, euh, quelques hauts fonctionnaires français qui veillent en grain disent que ce serait beaucoup trop coûteux. Donc et on est tendu entre ces deux, euh, ces deux exigences. La conférence de Brazzaville, à l'heure antérieure, en janvier 1944, était elle-même assez prudente. Hein. On voulait éviter la ruée vers la citoyenneté, c'est un terme employé, et donc De Gaulle a fait la vague promesse d'un statut plus généreux octroyé aux, aux Africains. Euh, alors ça se fera, mais en 1946-1947. Bon, il y a ce projet rencontre l'hostilité d'un certain nombre de gens, notamment des socialistes. Euh, Jules Mocque, qui avait été, je le rappelle, le secrétaire général du gouvernement Blum, est très inquiet pour les Français de métropole. Parce que si on accorde l'égalité de suffrage aux Africains, ben, qu'est-ce qui va que se passer Je n'admets pas qu'ils soient mis en minorité par les chefs nègres. C'est le genre de langage qu'on employait à l'époque. Et chaque fois qu'il va sortir des formules de ce genre, il va se faire reprendre par Senghor en disant « Mais vous êtes racisme, c'est, c'est du racisme ce que vous faites là. » Et on voit comment Senghor opère tout un apprentissage avec ses, auprès de ses... Enfin, soumet ses interlocuteurs français hein, un véritable apprentissage. C'est très intéressant de ce point de vue-là. De Gaulle, sous la pression, notamment il est à Washington, et là pour bien montrer qu'il n'est pas un général autocrate euh, qui ne veut pas servir les colonies, puisque euh, fait une déclaration, je crois que chaque territoire sur lequel flotte le drapeau français doit être représenté à l'intérieur d'un système de forme fédérale. Donc De Gaulle, favorable à un système fédéral. C'est quand même assez, assez étonnant, hein et Couper insiste beaucoup sur, cette, sur ce discours. Donc je crois que chaque territoire sur lequel flotte le drapeau français doit être représenté à l'intérieur d'un système de forme fédéral, dans lequel la métropole sera une partie, et où les intérêts de chacun pourront se faire entendre. Bon, c'est suffisamment flou et vague pour que lorsqu'on passe à la réalisation, tout puisse changer, mais bon, c'est comme ça. Il y a une polémique dans la polémique, une discussion dans la discussion qui est très très intéressante, c'est qu'en 44, le droit de vote est accordé aux femmes en France, en métropole. Et on a au Sénégal un cas très particulier, c'est les fameuses quatre communes qui, depuis le milieu du 19e siècle, ont un statut de plein citoyen. Euh, c'est Dakar, Gorée alors Gorée va être ensuite absorbée par Dakar Rufisque et Saint-Louis donc sont de, véritablement euh, leur population est, sont véritablement des citoyens français et donc du coup les femmes de ces quatre communes réclament qu'on leur applique euh, le, le droit de vote qui vient d'être accordé aux femmes en métropole et là on a une lettre du gouverneur de l'époque qui dit mais ce n'est pas possible, elles ne sont pas assez évoluées, euh, il faut quand même tenir compte des cir- circonstances particulières de la, de la colonie, enfin c'est, c'est, elles ne sont pas du tout euh, assimilables à euh, nos électrices de métropole. Et là, il va y avoir une campagne formidable, c'est très très intéressant, les femmes des communes en de question vont se, littéralement se révolter, mobiliser euh, la mine gay. Qui était le, 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 le grand personnage du socialisme sénégalais, qui va être élu haut la main maire de Dakar en juin 1945, et finalement, ils vont obtenir gain de cause, et leur statut va être d'électrice, va être euh, éga, égalé à celui des Françaises de métropole. <rire> En 1946, alors ça c'est un sujet que Frédéric Couper a analysé dans un, un ouvrage précédent, c'est comme ça qu'il a commencé à s'intéresser à, à euh, la l'AOF, grande grève des dockers au Sénégal, qui va s'étendre à l'ensemble des services publics et de la, la fonction publique, et il réclame, ça c'est la fameuse... Euh, en revendication de l'alignement sur la métropole qu'on a encore aujourd'hui à La Réunion, dans les départements d'Outre-mer, etc. Il réclame des prestations sociales équivalentes à celles européennes, notamment les allocations familiales. Ça nous évoque un débat très, très actuel. Et les arguments qu'ils avancent, c'est disparition totale des préjugés de race, application des principes républicains qui font la grandeur de la France. Donc, prendre au mot évidemment, euh, la euh, euh, revendication française, le pays des droits de l'homme, etc., la République, la République. Voilà. Et pour la première fois, d'ailleurs, on va faire appel à un médiateur, un avocat qui va euh, rem- euh, discuter, avec, mettre, rapprocher toutes les parties et obtenir un succès partiel pour euh, les, euh, les salariés en question. Alors, en 1945, De Gaulle crée une commission chargée de se pencher sur la représentation des colonies dans la future assemblée constituante. C'est toujours la fameuse histoire, faut-il deux collèges ou un seul collège entre les, colonisés et les, les, et les, entre les colonies et la métropole. Le président, c'est Gaston Monerville, qui sera plus tard euh, président du Sénat et qui va euh, défier De Gaulle au moment de la de la mise en place de l'élection du président de la République au suffrage universel. Donc Gaston Monerville, député de Guyane, et parmi les membres, on trouve Senghor, on trouve Sourou Migana Piti, qui est un, le grand leader euh, du, du Dahomey, et tous, ils militent évidemment pour l'égalité civique complète, mais enfin, ils ne sont pas seuls dans ce, euh, cette commission qui comprend des représentants de, euh, de tous les bords. Et finalement, au grand dépit de Senghor et d'Apiti, la décision finale, c'est bien qu'il y aura deux collèges et on fait les calculs. Et eh bien, les calculs sont simples. Les 15 millions d'Africains auront droit à 6 députés et 21 800 Européens auront droit à 4 députés. Voilà, c'est ça le système du collège, parce que, évidemment, des voix s'élevaient en disant mais s'il si, y avait un homme, une voix, si on appliquait le principe un homme, une voix, euh, ou un être humain, une voix, à ce moment-là, on serait débordé par les indigènes, on serait colonisés par nos colonisés. Voilà la thématique de l'époque. Et on fait beaucoup référence à l'époque à l'édit de Caracalla. L'édit de Caracalla, vous connaissez, 212 après Jésus-Christ, c'est l'édit par lequel on accorde la citoyenneté à l'ensemble des habitants de l'Empire romain. Faut surtout pas faire ça. Donc constamment, les références antiques sont là. Hein. L'Édit de Caracalla, vous trouvez ça chez Zemmour euh, dans, à, à pas mal d'endroits. Il est obsédé par l'Édit de Caracalla parce que pour lui, c'est le début du déclin de l'Empire romain. Donc, euh, voilà. Donc oui, il faut associer les indigènes, explique-t-on, mais il ne faut accorder la pleine nationalité qu'à ceux qui la méritent. Et l'idée qu'il faut mériter la nationalité française pour l'obtenir, elle est déjà parfaitement euh, exposée dans ce genre de texte. Et là, vous avez un, un comité de colons, euh, un des plus représentatifs, hein, qui écrit euh, « Être français signifie participer au sang, à l'esprit, à l'âme de Jeanne d'Arc, de Sully, de Richelieu, de Louis XIV et de Colbert, de Napoléon, de Clémenceau. » Et Frédéric Couper commente « C'était beaucoup demandé pour un Africain. <rire> » Bon. Et il y a un peu de ça dans les épreuves de connaissances civiques qu'on inflige à nos, nos immigrés pour obtenir la nationalité, par exemple. Il faut qu'ils connaissent tout ça. Voilà. Quand ils savent que Clémenceau n'a pas d'accent aigu sur le premier « e », alors là, c'est très fort. Bon. Donc, décembre 45, l'Assemblée nationale constituante enfin se réunit, puisque de Gaulle, pendant tout ce temps-là, sans assemblée, gouvernait par ordonnance. Je suis un pur produit de ça, puisque l'INED a été créé par une ordonnance de De Gaulle avant l'existence de toute Assemblée. Euh, eh bien, l'ANC, donc l'Assemblée nationale constituante, se réunit et elle comprend six députés de l'AEF, quatre de l'AEF et deux de Madagascar. Et là-dedans, on retrouve notamment au fouet de Boigny. Et euh, sous la pression de, euh, des membres de cette Assemblée, eh bien, euh, les ministères vont devancer en quelque sorte les décisions de l'Assemblée. Et c'est en avril 1946 que de Boigny va obtenir l'abolition du code de l'indigénat et l'abolition du euh, travail forcé. Et il a fallu attendre 1946 pour que le régime du travail forcé, qu'on avait décrit en détail à propos du voyage de Gilles au Congo, soit enfin euh, aboli. Alors, il a été pas mal atténué depuis quelques années, évidemment. Et puis, grand tournant, on crée à ce moment-là un fonds de développement économique de l'outre-mer qui va être financé par les contribuables de métropole. C'est-à-dire que la doctrine de l'autofinancement des colonies est cette fois définitivement abolie. Je, j'entre un peu dans tous ces détails, mais je trouve ainsi intéressant qu'il faille lire un historien américain. Pour euh, entrer dans ces apprendre ces choses-là. Alors certes, il y avait déjà des auteurs français qui avaient décrit tout ça, mais pas avec le même degré de détail. Et là encore, ce sont des choses que euh, on, on, on apprend guère. Enfin, moi, je, euh, j'ai passé euh, voilà, des décennies sans, sans connaître les détails de tout ça. Il y a une autre commission, parce qu'il y a plein de commissions à l'époque, une commission constitutionnelle donc de l'Assemblée nationale constituante dont Senghor toujours fait partie. hein. Il est décidément incontournable dans toute cette cette affaire. Et là encore, des débats très très vifs et la décision de mettre en place un collège unique, mais seulement dans deux ans. Et ça, c'est la commission, ce n'est pas hein. l'Assemblée. Alors, gros problème qui est soulevé par euh, certains administrateurs, oui, mais on n'a pas d'État civil. Euh, Comment faire Et euh, bon, là... Il y a des discussions tout à fait intéressantes, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Euh, la Commission dit qu'il faut rejeter le racisme conscient et inconscient. C'est une notion intéressante. Et surtout qu'il faut absolument favoriser la liberté de circulation entre l'Afrique et la métropole. Et je cite le texte de la Commission. « La Commission entend surtout qu'un Noir puisse quitter librement son village, que rien n'empêche un Algérien de venir travailler en France, C'est au fond la liberté de circulation qu'il importe de reconnaître, de garantir, pour mettre un terme à certains abus. En mars 1946, de façon un peu indépendante, les vieilles colonies, c'est-à-dire ce que nous appelons actuellement nos départements euh, d'outre-mer, obtiennent la loi de départementalisation pour laquelle Aimé Césaire s'était battu. Il avait le sentiment que euh, c'était à, via la départementalisation qu'il allait pouvoir obtenir l'égalisation des conditions entre les îles et la métropole. Bon, Ce ne sera pas le cas, hein, quand même loin de là. Mais enfin, c'est... Euh, euh, voilà. Et, et Quelqu'un comme Franz Fanon, par exemple, qui était très proche d'Aimé Césaire à un certain moment, va, va vertement le critiquer euh, sur ce, à ce sujet. En mai 1946... Ça c'est très important, la loi Lamine Gueye, donc le, le, le maire de, de Dakar, elle est votée à l'unanimité et donc elle est détachée du travail constitutionnel. C'est une loi, et ça, ça n'est pas un article de la Constitution, qui dit que tous les ressortissants des territoires d'Outre-mer, Algérie comprise, ont la qualité de citoyens au même titre que les nationaux français de la métropole ou des territoires d'Outre-mer. Donc c'est enfin c'est la fin de la distinction entre sujet de l'empire et citoyen français. Cette fois tous les sujets de l'empire deviennent citoyens français. Euh, c'était un peu tard évidemment c'était une vieille revendication. Euh, elle, elle n'a été accordée qu'en mai 46 avec la loi Lamigrai. Elle n'a pas empêché les guerres coloniales extrêmement violentes euh, de se déclencher. Et le problème c'est qu'en mai 46 cette constitution est rejetée et on va refaire un travail constitutionnel et la seconde version sera finalement acceptée par le peuple français un peu plus tard. Un des personnages qui va retarder et entraver l'évolution souhaitée par les, les, les colonisés, les anciens colonisés, c'est Édouard Herriot, qui était une grande notabilité française à l'époque, euh, le, 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 le grand notable de, de Lyon, et il dit que la colonisation, c'était une œuvre d'intelligence et pour une large part aussi une œuvre de bonté. Et, et là, il va, il va y avoir la question aériau, c'est comme ça qu'elle va s'appeler, c'est la question aériau, le problème aériau. Euh, si toutes les populations d'outre-mer devaient voter, donc s'il y avait un collège unique avec un, un homme, une voix, la France deviendrait ainsi la colonie de ses anciennes colonies c'est ce qu'on appelle l'argument aériau qui euh, donc fera flores et Senghor, sur le coup comme ça on a la transcription des, 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 des du débat dit mais c'est, c'est du racisme il, il réagit comme ça et il, il, il un peu plus tard, il va dire :« Mais il ne s'agit pas de défendre une civilisation contre une autre. Il s'agit d'imaginer un, un creuset de culture. Donc, on ne va pas vous coloniser. Enfin, n'ayez pas peur. Enfin, bon, mais ça ne doit pas suffire à convaincre Édouard Herriot. À, à la fin du débat, quand même de la, de cette nouvelle commission constituante, Herriot va faire une déclaration assez étonnante en disant :« Écoutez. Euh, » euh, parce qu'il n'avait jamais été habitué à travailler avec des, Afri- avec des Africains. Il ne l'avait jamais fait. C'est la première fois de sa vie qu'il travaillait avec des, des, des notabilités africaines. Il va dire, bah, écoutez, vous avez utilisé un excellent français, très subtil. Euh, vraiment, j'ai été très impressionné. C'était quand même agréable de travailler avec vous, etc. Enfin, c'est c'est assez, assez étonnant. Voilà. Et finalement, la loi Lamingay cette fois, qui avait été votée en dehors de la première tentative de constitution, va devenir un article de la constitution cette constitution sera approuvée par référendum mais il n'y a toujours pas de collège unique dans cette, cette nouvelle mouture et je termine bientôt donc quand on regarde tous ces débats sur la fédération, la confédération le collège unique etc. on voit très bien que les dirigeants africains, des gens comme Senghor comme Keïta pour le Mali, le futur Mali ont clairement conscience que leurs pays ne sont pas viables ils sont trop petits, ils sont trop balkanisés ils n'ont pas les moyens budgétaires de satisfaire les revendications salariales des syndicats de fonctionnaires ou de professions protégées et là il va y avoir une lutte féroce entre les hommes politiques qui sont proches de ces syndicats urbains et ceux qui vont au contraire se replier sur les, les sociétés rurales avec les confréries religieuses, etc. Et c'est le conflit entre Mamadou Dia, qui était premier ministre de Senghor dans les premières années, qui lui est le défenseur des syndicats urbains, chemin de fer, poste, etc. Et Sangor, qui lui comprend très tôt et ça, c'est là. La... Il était catholique par son père, mais par sa mère, il était, je crois que vous avez dans ce sens-là, il, était, il connaissait bien le pouvoir des confréries musulmanes, notamment les Mourides au Sénégal, et il va s'implanter dans les zones rurales, il va s'allier aux confréries religieuses, il va toujours entretenir le lien avec eux, et c'est comme ça qu'il réussira dans les élections à l'emporter sur Dia. il fera pire, il va à un certain moment pour se débarrasser de Mamoudia Mahmoud, de en, le, en le, le, le mettant en prison pour de longues années. Donc on voit bien aussi quelles sont les, les, les données structurelles qui font que euh, ces pouvoirs, qui étaient partis sur une idée très flexible de la souveraineté, très, très inclusive, très, etc., vont finalement se durcir en, en pouvoir autoritaire parce que euh, les... Les, les, les conditions ne sont pas viables pour euh, une véritable euh, indépendance euh, euh, au sein d'une confédération où on garderait toute son autonomie. Et Denis Cogniaux met bien en évidence donc toutes les données euh, structurelles de ce, de ce conflit. Alors je vais terminer par deux choses. Il y a une, euh, j'ai mal écrit le nom de Guillaume Guillaume Blanc, c'est un jeune chercheur qui a publié euh, l'an dernier une mise au point très bien faite sur les décolonisations, histoire située d'Afrique et d'Asie, 19 e et 21 e siècle, publiée au seuil dans la collection Point Histoire. Et puis, je vais terminer, donc il n'y aura pas de questions aujourd'hui, mais euh, c'est en janvier qu'on fera la séance finale et là il y aura des questions. Je vais vous citer un texte de Modibo Keïta, en février 60, qui demande aux Africains de prendre conscience de l'importance que revêtait la fin du colonialisme. Ça, c'est cité dans le livre de Cooper. Camarades africains, il faudrait que vous vous guérissiez d'un complexe, du complexe de coloniser. Je sais que les intellectuels, que tous les jeunes s'exaltent, je sais que les intellectuels, que tous les jeunes s'exaltent lorsqu'on dénonce le colonialisme, l'impérialisme, le capitalisme. Mais où est maintenant le colonialisme Vous pouvez le chercher, vous ne le trouverez pas. Ça, c'est très optimisme, évidemment. Alors, faut-il perdre son temps Faut-il dépenser son énergie à vitupérer contre quelque chose qui n'existe plus Dès lors, si on le fait, c'est que vraiment, on a gardé la mentalité du colonisé. Nous n'avons pas à rougir d'avoir été colonisés. Voyez autour de vous, il n'y a aucun pays qui ne soit passé par le régime colonial. La Gaule, avant d'être la France, a été la Gaule romaine. Nous savons que l'Angleterre a connu les Normands, que les puissants États-Unis ont été une colonie anglaise. Pourquoi voudriez-vous, Africains, que la colonisation soit un fait purement africain Mais non, c'est un fait de l'histoire et c'est un fait universel. Donc, nous n'avons pas à rougir d'avoir été colonisés, à moins que nous ne considérions que la race noire est une race inférieure, une race incapable de dominer une situation que le monde entier a connue. Vous voyez, c'est encore un de ces nombreux discours euh, étonnants hein, qu'on n'imagine pas quand même euh, de la part de ces leaders qui ont contribué à la décolonisation. Et c'est sur ce paradoxe que euh, je vous quitte. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.